0: Soneros, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, hoy 19 de agosto del año 2021, muchas gracias por estar con nosotros a través de radiodesafío.mx, el tesoromatutino.com. Estamos y enviamos un abrazo a todos los que están ya conectados en Facebook, en YouTube y damos arranque al programa del día de hoy en el que, por supuesto, trataremos de mantenerlos muy bien informados las siguientes dos horas del programa y, por supuesto, los invitamos a la retroalimentación que tanto bien le hace a este programa a través de las redes sociales. Un gusto ver ya a varios de ustedes comentando. Pepe Montes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Viri,
1: muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Aquí escuchando los resolutivos de la sala superior, de la sala regional, perdón, de la Ciudad de México.
0: Está ya relación, turnándose est la resolución, ¿no? Desde, hace, uh -huh.
1: desde las 12 del día empezó la sesión, la sesión uh -huh. y la mala noticia, una primera mala noticia para Morena es que a Ulises Pardo le retiran su constancia de mayoría. Que es el exalcalde de Huitzilac, argumentando que no acreditaba la situación, la condición de ser eh, eh,
0: indígena. representante indígena. No, exactamente,
1: sí. que sí la acredita su suplente, ahorita me lo están confirmando. Entonces, el diputado ya no será Ulises Pardo, sino será el suplente de la fórmula. Y casi, ¿Quién era? Justo en este momento, ¿sabemos? Alejandro, algo ahorita te doy el nombre, okay. y justo en este momento están diciendo que revocan el triunfo que le da el Tribunal Estatal Electoral a Alejandra Flores en el Distrito 1. Se lo revocan y, or, y ordena que se entregue la constancia de mayoría a Andy Gordillo, eh, candidata del PAN y del PSD. Esa es la, la resolución. Veremos ahí qué pasa con la diputación plurinominal que tenía Morena, uh -huh. que al momento de que Ale gana la diputación, le da al tribunal estatal, la diputación en el estado de Morelos, eh, se le había quitado esa plurinominal que y Margarita. tenía Morena. A Eli Margarita. Uh -huh. Y que este incluso ella misma también presentó y recurrió a la sala... Eh, regional para que Todo el mundo metió su impugnación por la solamente ¿no? todos absolutamente todos entonces pues bueno hay cambios en la composición veremos que termine en cuanto termine la, la sesión cómo va que en el es, caso eh, de bueno vamos
0: a vamos a presentar a quien nos acompaña hoy en comentarios para que ella participe de lleno
2: partiendo desde la ex hacienda Pasando por la parada del 84 y cruzando el puente del Pollo, llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino.
0: Mete tu cuchara Carlitos de una vez, buenas tardes, como decías, bienvenido. ¿Sí escuchamos a Carlos? Mm
1: -hmm. No lo escuchamos. No sé si... Tu punto
0: el, G. El, el, ¿A dónde, ahí, Carlitos sabe, no ah, como sí. Bruno, Bruno, la experiencia. Ok, <ríe> el,
3: el tema con Eddie y Margarita creo que está más complicado porque en realidad ese eh, principio de sobrepresentación se aplicó en la medida en que entró la plurinominal de, de más y la uh -huh. plurinominal de, del pez entonces es muy difícil que las fracciones den como para que se vuelva a asignar una plurinominal a Morena eh, perdón, a Morena, uh -huh. eh, ¿por qué razón? porque se castiga siempre al que va más representado claro. uh -huh. entonces en el caso de Morena y del PAN difícilmente van a alcanzar otra, otra plurinominal. Entonces Morena
1: tendría nada más cinco diputados, o sea, bajaría en el este en la, en la legislación y el PAN tendría cinco también.
3: Exacto, así es.
1: Ah, Sí,
3: interesante sí, sí. en la O sea, ¿crees que se quede así la sí, lista de pluris, sí, que por, ya no tenga movimiento? Por el tema de que nada más hay ocho espacios pluris y todos los partidos que alcancen el mínimo porcentaje de representación en el Consejo tienen derecho a una pluri. ¿A quién se castiga más? Al que tiene mayor representación.
0: Esto a pesar de que las pluris se definieron cuándo se da el movimiento de Alejandra entrando por Andrés Sí, porque Gordillo? no
3: afecta la votación del partido. Eh, digamos, eso no afecta la votación del MAS ni la votación del PES. Uh -huh. Uh -huh. Son hechos aislados, pues okay. eh, Diferentes, no juntos, no, o sea, se no, son, con, no son concatenados. Uh
1: -huh. pues Hay que ver qué resuelve el tribunal con relación a la impugnación que, que presentó Edi Margarita. Eddy Margarita ¿No? de,
3: sobre el tema de la sobrerepresentación, uh -huh. pero yo lo veo complicado porque implicaría que, para que eso fuera posible, para que Morena pudiera colocar que es el de mayor representación uh -huh. eh, y que conste que es mi partido. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero la ley es la ley, para que eh, Morena pudiera ingresar otro plurinominal tendría que darse el escenario de que el pez o el más perdieran eh, su pluri, su pluri okay. y eso no va a pasar porque alcanzaron el porcentaje y, necesario. Y hasta
1: ayer escuché, bueno no escuché, leí que al parecer dentro del más hay una impugnación muy interesante. Hay una mujer este, transgénero uh -huh. que, que impugna a la candidata, a la pero, candidata. pero, pero sí, sí, no sí. la representación. Sí, en todo
3: caso podría caerse la, caerse la candidata, pero no la representación. Exacto. Y esta, esta candidata transgénero podría entrar en lugar de la de de Ana Bertar uh -huh. de de
1: Argumentando uh -huh. el esquema de que es un grupo vulnerable.
3: Exactamente, ¿no? y que en un momento dado, dentro del de principio de representación de los grupos vulnerables, es, eh, equiparándolo con el tema de los de los ayuntamientos también tendría que darse su posibilidad en, en el Congreso, ¿no? sí. al, al ser los ayunt los regidores, por ejemplo, los órganos legislativos de los ayuntamientos en, en equiparación eh, ese mismo principio de representación debería de aplicarse con los pluris. Está interesante la tesis. Sí. Está interesante la tesis. Sí, sí, sí. Hay que ver hasta dónde avanza. Eh, hay jurisprudencia en el sentido que en el tema de las pluris son los partidos los que tienen la, la definición siempre y cuando cumplan con las reglas. Uh -huh. Ahora estos son lo que acabamos de decir son lo, la, la presentan el
1: proyecto ese es el proyecto en cómo lo presenta la secretaria de no, vamos, a votan, ¿no? vamos a ver cómo lo cómo votan vamos a ver cómo lo votan todavía uh -huh. no está votado no uh -huh. todavía pero no bueno, se vota, pero bueno dentro de lo que ya se
3: votó porque dije, lo diste como un hecho que no perdía. no, no es el proyecto, es, es el proyecto. Ah, okay. ahorita
1: estamos solamente la secretaria ejecutiva está presentando los proyectos de cómo eh, consideran ya después vendrá la discusión de los eh, magistrados o de la gente que integra la sala y veremos en unos instantes cómo los se aborda diferentes cada día. criterios exactamente sí así es es como lo, lo entiendo yo no okay. Pero bueno, bueno pues fin.
0: ahí está esta discusión que se va a dar. Todavía quedaría otra instancia para que pudieran hacer una apelación, ¿no? Sí, la, la sala, sala superior, superior,
3: pero solamente sí. si las violaciones o lo que se impugna... Eh, atenta contra la constitución uh
0: -huh. así, es, así es bueno pues será interesante la tendencia en el caso de eh, la diputación de Alejandra Flores y de Andrea Gordillo según los expertos en la sala regional se iba a dar de esta forma Así ¿no? es. la mayor parte de las voces opinaban que se, se, iba, que se a iba a regresar a, a Andrea Gordillo así es, uh -huh. Sí, se
1: advertía de esa forma y bueno sabíamos que se iban a, a tener cambios el día de bueno el día que sesionara uh -huh. la sala regional se está andando, ¿no? Está viendo la sorpresa del, principalmente creo que la sorpresa La del de ¿sí? ¿no?
0: Que no teníamos los ojos puestos no, ahí. No, yo uh -huh. creo que
1: no le habíamos prestado la suficiente atención uh -huh. y la sala mira si este, le, le da o al menos... Nosotros, que, porque, porque obviamente
0: quienes impugnaron han estado ah, no, sí, claro. ahí al pie del cañón sí, 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 todo sí, este sí. tiempo ¿no? Sí, sí. Eh, hablando de que eh, sería por ahí por supuesto justo que se cumpliera con esta reglamentación de que si sí hubiera acreditado eh, su origen indígena para poder participar, la pregunta sería, pues por qué no se hizo en todos los casos, ¿no? Así es, uh -huh. es que eso, es, uh -huh.
3: eso sería paradigmático, uh -huh. en el sentido de que si así se resuelve en el caso de Ulises, tendría que resolverse en los demás, ¿En incluyendo el de Di Margarita. Claro que también está impugnada uh -huh. por las mismas razones, porque uh -huh. ah, se impugnó por las mismas razones.
1: Por la situación de Por el de, tema de
3: que no, eh, no estaba suficientemente acreditada ni ella ni su suplente el tema de autoascripción indígena. Qué
1: interesante porque uh -huh. ella sí era la titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas en Entonces, Morena, ¿no? Uh -huh. La Secretaría a nivel nacional y yo recuerdo porque la conozco a a Margarita, recuerdo que ella eh, de hecho, les decían en Cuautla las Pedregosa, porque es ella y otra hermana, quienes son tienen un liderazgo allá en la en la heroica histórica eh, ciudad de Cuautla, y vivían o todo el tiempo han vivido en, en la, una colonia que se llama Pedregosa. Uh -huh. este Pero eso, eh, digo, evidentemente ello no implica que sí tenga algún antecedente familiar o algún antecedente de un lazo, porque creo que la legislación dice o que hayan realizado un trabajo en favor uh -huh, de, sí. no entonces no sé si, si realmente haya cumplido en ese sentido pero al menos en el lugar geográfico donde yo sé que desarrollaban su liderazgo o donde vivían, que era la colonia de la Pedregosa, me parece que no es, no está dentro de una comunidad de un indígena. Un polígono indígena. Clara, uh -huh. Como si está Tetelcingo, que ahí está completamente claro.
3: Y que en el caso de, de este Ulises Pardo, bueno, el simple hecho de que te este, elaboren una constancia por parte de una autoridad auxiliar, que fue el, su caso como el de muchos otros, uh -huh. no acredita el tema indígena, con todo respeto, pues.
0: Sí, claro, pero fueron muchos, como sí. bien lo, lo señalas, ¿no? Y los problemas en los partidos, después de lo que sucedió en el pasado proceso electoral, continúan. Ayer en el PRI se dio a conocer una nota que eh, sorprendió, creo que a la opinión pública, a quienes hemos conocido las diferencias eh, al interior del partido de manera más cercana, pues de pronto parecía el siguiente paso en esta ruptura que es eh, la expulsión según se anunció de Marisela Sánchez Cortés y Marisela Velázquez del partido, eh, obviamente ya hay un posicionamiento, ambas son mujeres que llevan en el partido y que han estado ligadas a la historia del tricolor en Morelos de manera muy, muy presente y por supuesto más allá de las diferencias que hoy pudieran tener algunos militantes eh, pues obviamente le dieron y, y aportaron cosas eh, valiosas en, en su momento, no hoy Marisela no, Velázquez a, a Gobernatura, exactamente y que además uh -huh.
1: tuvo una votación bastante aceptable, o sea, Estuvo quedó uh, a, nada, a nada. Acuérdense esa conflicto. elección que fue de tres. Exactamente. Y muy cerrado de hecho, creo los que tres. el error
0: en esa elección fue no haber impugnado en su momento, ¿no? Sí, sí sí. Uh -huh. sí,
1: sí, sí, Yo creo que esa es la elección. Uh -huh. Sí, como bien dices Viri, son dos mujeres que le aportaron muchísimo, muchísimo al PRI, uh -huh. que fueron quienes condujeron, Marisela Sánchez, quien condujo los destinos del PRI durante mucho tiempo con mucho poder tomando decisiones dos veces me uh -huh. parece legisladora federal estuvo sí, también sí. como legisladora local entonces es una mujer de gran y Cuya pareja Corea. además es también una
3: persona de mucha influencia Ignacio uh -huh. eh, Guillermo Guillermo perdón uh -huh. Guillermo del uh -huh. Valle y este y que bueno digo sorprenden estas decisiones no o sea,
0: Sí, sí, Violencia sí. política es lo que está denunciando Marisela Velázquez. Ella a acaba de ser, de hecho, secretaria general del Comité Directivo Estatal. Iba Estuvo a ser junto candidata. a Jonathan Mart Márquez en, en esta dirigencia estatal. Y sí, fue el nombre más mencionado precisamente para ser quien encabezara la candidatura del PRI a la alcaldía de bueno, ¿no? Hasta alcaldía, que se dice que va no, a ser ciudadana. Cuando deciden que van separados, mm -hmm. que ya no van en esta
1: alianza, deciden que Marisela podía ir a la ¿no? diputación del uh -huh. distrito 2, sí, ¿no? sí. Y después uh -huh. ella misma renuncia a esa diputación, uh -huh. dice que eh, argumenta argumenten una carta porque este conflicto ya es tiene el, antes del uh -huh. proceso electoral, sí, sí. Argumenta en una carta que sus documentos los inscribió el dirigente del partido de manera este pues unilateral, ¿no? En Ahora, no ¿cuál es de el criterio de expulsión? Ya. No, hay que hay que verlo. Ahorita uh -huh. está dando una rueda de prensa, eh, está hay una rueda de prensa en el PRI. No, no, Jonathan es el, su director jurídico del PRI, en donde viene ahí, la resolución que hacen llegar, que circuló por medios de comunicación, de no está completamente elegible, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Voy a tratar de ver si, si en este momento no la hacen llegar, y tenemos también la promesa de que terminando la rueda de prensa, quizá podemos enlazarnos con el eh, director jurídico del, del PRI, ¿no? Veremos qué, qué nos aportan, estamos pensando, Y habría que buscar también a Marisela, sí, tenemos, ¿no? Para que, que nos dé claro, su, su versión, uh -huh.
0: exactamente, ella lo que dijo esta mañana es que es notable, que desde hace tiempo la violencia política de género, la misoginia y la violencia en general con que se conduce el presidente del PRI en Morelos, eh, es latente, que está más preocupado por seguir siendo opaco y adueñándose de prerrogativas y espacios seguros sin la necesidad de buscar el voto ciudadano. Señaló que ayer extrañamente fue notificada por la Comisión de Justicia Partidaria del CEN del PRI eh, a través de un resolutivo en el que da por fundadas acusaciones que son falsas eh, de CEN. parte de Jonathan Márquez, por lo que se procede de injustamente a retirarme mis derechos como militante de este instituto político. Ahora, además,
3: hay que, hay que mencionar que Marisela Velázquez fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Sí, claro claro, sí, sí claro, claro, claro. O sea, y, y con todo respeto, yo no observé en el caso particular de Marisela, independientemente que es además uh -huh. este, de la relación que tiene con, con Paco, sí. este nunca observé una conducta contraria al PRI. No, no, no. Eh, para ninguna no, de no. las dos. No, no, Al no, no, contrario, creo no. que son de los cuadros que siempre han sido, uh -huh. hay, han estado ahí con su instituto político. Finalmente es un asunto interno del PRI, pero a mí me llama mucho la atención cuáles son las razones para su expulsión. Porque renunciar a una candidatura estaba en todo su derecho. Sí, claro, uh -huh. sí, sí, sí. Y más si no le consultaron.
1: No sé, yo creo que en el tema de Marisela Sánchez, ¿no? De hablamos de la mamá, Marisela Velázquez es la hija. Uh -huh. Este, todo mundo era como un rumor a voces el tema de que constituyó su propio partido político, que fue el Morelos, Fuerza Morelos o Fuerza por Morelos, uh -huh, uh
0: -huh. y que, sí, era que eso la figura es lo que opina que ahí, ¿no? en la dirigencia estatal del PRI, ¿no? Y entonces, este, uh -huh. este,
1: a partir de ahí, quizás posiblemente ese, ese está, se da esta resolución, pero este, en el caso de Marisela como bien lo dices, de Marisela Velázquez, hay que decir los apellidos, ¿no? Porque sí, Maricela, sí, a mí no me gusta decir Maris, Marichica, como de pronto la conocen, Maricela Velázquez, este, no, no conociéramos que violentó, que fue en contra de los estatutos, es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa porque dices tú bien, Carlos, son gente de partido, ¿no? Y este, que también... Mira, la gente, hay algunos que decían en, en, en Twitter y en Facebook, este, la pregunta es, ¿alguien queda en el PRI? ¿No?
4: Uh -huh. Lo
1: decían como en tono de broma. Hay militantes todavía en el PRI, hay dos uh -huh. diputados que lograron llegar al escaño, hay algunas presidencias municipales
3: regidurías que se
1: lograron acá, hay regidurías. Uh -huh. Si bien existe una crisis este, muy marcada en el PRI a nivel nacional uh -huh. y a nivel local, el partido sigue, la institución continúa. ¿no? Y eh, el caso... Contrario, porque hablamos de estos dos personajes, de, la, de Marisela Sánchez y Marisela Velázquez, como personajes importantes y con gente que pensaríamos nosotros que tienen todavía la base social y la trayectoria, pero que si en esta elección se hubieran ido otro partido, no sé si hubieran tenido un buen resultado como las otras figuras que han tenido, el mismo Guillermo del Valle tuvo un resultado muy, muy, muy este escaso en su votación en la heroica de Cuba. Sí, le fue mal. Ni siquiera de regidor mal, sí, llegó, sí. porque además iba anotado en la lista sí, sí. de regidores número uno y ni siquiera de regidor pudo llegar. Entonces también son como eh, decíamos hace mucho ¿Qué tiempo por qué Miri, partido por el PRI, uh -huh. por el PRI, por el PRI. Entonces decíamos nosotros Viri, no, hace tiempo que esta elección fue la que nos enseñó que figurines uh -uh. también ya son un mito, sí, no. muchos, claro. muchos son un mito. ¿no? El
3: otro día platicaba con un con un amigo de Temisco que si analizamos quiénes ganan las elecciones en esta en esta contienda de 2021, uh -huh. pues es gente con un amplio trabajo territorial y claro. gente con este una trayectoria de identidad o identificada, ¿Sí? o sea, gente de barrio sí, sí, sí. gente claro. que es barrio sí, sí, sí. son los que ganan, creo que hay, es, los políticos eh, de antaño deben entender que los tiempos ya cambiaron uh -huh. y que si se quiere tener una carrera política ahora exitosa, tienen que ir en esa dirección.
1: Tienen que bajar con la gente, tienen que estar en las colonias y tienen que, que estar, estar ahí. Está a punto ya de votarse el primer punto de la orden del día de la sala ¿Qué regional. Es? Lo de no Ulises, Ulises Pardo. ¿No? Una magistrada estaba a favor de que no se le retirara esta... Eh, eh, y lo la constancia de mayoría lo manifestó ahí el ponente el ponente el magistrado ponente sugiere marcar la línea exactamente en torno a esas asignaciones es decir que se tiene que especificar de manera ya más clara en cómo eh, puede se acreditar acredita. una persona eh, en la eh, que puede ser eh, y, y lo voy a poner es que es sobre endeble. la mesa sí, sí, tanto Pepe endeble.
3: como yo estuvimos en varios momentos, por ejemplo apoyando el tema del EZLN y es. del Congreso Nacional Indígena. Sí, así es. Yo formé parte de la NIPA, ¿Sí? de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía. Tengo apellido Caltenco y no lo hice del de, tema de buscar una candidatura por autodescripción porque me parecía que era para la gente claro, realmente claro. que y que esos grupos son los que tienen que estar representados. Muy bien, Charlie. Me dio mucho coraje. Eso se cuando llama de congruencia sí, claro. vigente caucásica. Uh -huh. <risa> Registrándose <risa> el caso de Adriana, el indígena, caso de el el indígenas de Alemania, o qué chingados, el, ¿Qué candidato, el, <risa> no, el candidato
1: del PAN en Cuernavaca, Ay, bueno, Julio Yáñez, Julio también, entonces, sí, desde luego, Carlos, no o sea, pero fíjate, por ejemplo, decimos ahora que Macrina va a ser la primera indígena y no, realmente Marco Zapotitla es uno de los, y también Primeras. Juan Nolasco. En algún momento, no Juan Olasco, no. El de Guayapan, uno de Puente. ojo pero Bien. no
3: llegan por el sí. tema de las. Ah, no, 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 llegan no, no así, claro. Pero sí, ahora sí. El, ahora sí. Y, claro. si, y si se modificó Con el, el ley y La suprema Corte mm. estableció este criterio para que garantizar precisamente esa gran diversidad de nuestra nación mexicana, pues mm. tiene que respetarse. Mm. Ya, ya, por favor, por amor de Dios, políticos, enciendan, mm. ya son otros tiempos.
1: Sí, claro, ¿no? Y decía yo que el presidente de la sala regional está a punto de votar a favor, seguramente ganarán dos votos a uno y sí se le revocará la, la no constancia mayoría pasa, a él uh -huh. y se le otorgará al suplente, que en este caso, insisto, todavía no tengo el nombre. Javier
0: Montes es el diputado de la pasada legislatura, originario ah, Javier, de Hueyapan, sí. eh, que obviamente sí tenía claramente este origen,
1: este origen indígena. Sí, sí, sí. Indígena y además de Hueyapan, que además fue de los que impulsó el tema de la creación de los, Exacto. De los municipios indígenas. Estuvo ¿no? participando
0: Javi. muy sí, sí. de cerca, sí, sí. De Una terraré, con 27, vamos a escuchar lo que decía Marisela Velázquez esta mañana sobre su expulsión del PRI.
5: ...que para, que estudia, que se informa. He combatido los actos de misoginia toda mi vida y los voy a seguir haciendo. Eh, yo siempre fui excluida de todas las decisiones políticas que tomaba el partido. Jamás fui notificada de decisiones eh, de recursos, incluso eh, jamás fui incluida tampoco en, en eh, proyectos o programas que tenía que impulsar el PRI estatal y sufrí una eh, discriminación muy notable este, el presidente ha hecho uso de sus recursos financiados del partido como él ha querido él puede tener los salarios que él quiera el personal que él quiera eh, los recursos materiales humanos y económicos que él desee pero la secretaria general no la secretaria general nunca pudo tener eh, acceso a nada y, y la verdad es que no hizo falta no me limitó para yo seguir con mi trabajo de gestión social que está ahí los hechos de todos
0: pues bueno, va a seguir dando ya muchísima tengo, tela de donde cortar, digo, no. Les, uh -huh. les
3: hacía yo la pregunta de que habría que ver cuántos, cuántos casos se ha resuelto a favor de las mujeres que denuncian temas de violencia de género. Creo que solamente recuerdo uno en que uh -huh. se resolvió a favor, que fue el de eh, la de Descanse en paz, y era cuando empezaba este tema, eh, Kena Moreno.
6: Uh -huh.
3: Creo que fue, ha sido el único caso de denuncia de, de violencia de género que se ha resuelto a favor de, de la querellante. Eh, desgraciadamente en la historia del PRI o, ha ocurrido totalmente lo contrario y está el tema de, de, por ejemplo, el expresidente del PRI de la Ciudad de México, uh -huh. ¿no? que ahí claro. se quedó, que obligó a la renuncia además de la abogada que estaba promoviendo el castigo para de militante del PRI, uh -huh. y que hoy en diversas entrevistas se siente profundamente decepcionada uh -huh. de su propio instituto, hay que ver esto, a mí me interesaría saber cuál fue el argumento del CEN como para haber expulsado a estas dos destacadas militantes del PRI.
1: Exacto. Fíjate que, este, ¿te acuerdas de una camioneta que decían que la traía, que era del PRI, que de pronto la traía el candidato Gerardo Borbolla, uh -huh. eh, del partido Fuerza por Morelos, uh
0: -huh. ¿no?,
1: este, mira de Sánchez Cortés uno de sus argumentos para expulsarla es haber sido candidata de Fuerza Morelos seguramente iba en la lista plurio no sé exactamente de qué iba de candidata de Marisela Sánchez creo que este, de Marisela Velázquez uno de los argumentos que parece ser que viene en esta eh, denuncia o en esta mejor resolución del partido que es de 84 páginas puede ser uno de ellos el tema de que este vehículo que estaba asignado a su resguardo eh, que utilizar los recursos del PRI una camioneta que tenía asignada para, para favorecer al partido Fuerza Morelos ah caray ay bueno, Entonces, eso sí, ya es cambia las cosas creo supuesto. que están acreditables uh -huh. ahí ¿no? esos es al menos los hechos que están contenidos en esta Insisto, pues resolución que el partido, la, ahí le llaman Comisión de Justicia Partidaria, uh -huh. ¿no? Al interior del PRI tomó como resolutivos para poder tomar esta determinación con relación a ellas, ¿no?
0: Pues ya está confirmado, por supuesto pues eh, oportuna la decisión que toma el PRI eh, siempre acá trataremos de mostrarle por supuesto eh, las dos partes y escuché yo un poco la, la denuncia que hace y que no es la primera vez que lo señala eh, Marisela Velázquez y bueno, en cuanto tengamos oportunidad platicaremos con la dirigencia estatal, es la una con treinta, nos vamos a una pausa, regresamos con las...
4: ¡Ya llegó el verano! Y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. ¡Cuidémonos entre todos! ¡Verano!
3: ¡El verano es azul!
7: En Morelos, las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
8: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
7: Con acciones responsables, Morelos avanza.
8: 54 Legislatura.
7: Congreso del Estado de Morelos.
8: No es momento de bajar la guardia. El dengue, psiquichicongunya son enfermedades prevenibles. El Gobierno con Rostro Humano te invita a participar en las jornadas de descacharrización y fumigación que se llevarán a cabo en agosto en Jutepec. Más información sobre cómo prevenir la transmisión de las enfermedades virales en el número de teléfono 777-309-1609. Ayuntamiento de Jutepec, Gobierno con Rostro Humano.
9: Estimado contribuyente, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Dirección de Catastro y Actualización, te invita al programa de inscripción de construcción 2021, aprovechando un descuento en multas y recargos de hasta un 100%. Podrás obtener también la condonación del crédito fiscal, omitido de hasta los 5 años, que refiere el artículo 93-10. Tienes hasta el 30 de noviembre de 2021 para regularizarte. Acude a las oficinas de Catastro para solicitar los requisitos y validar tu documentación, sujeto a término y condiciones del programa. Cuernavaca es nuestro hogar.
2: ¡Ahí viene otra ola! ¡Ahí viene otra ola!
11: Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
0: Una con treinta de, de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. vamos, si le parece a nuestro reporte del
11: COVID-19. Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus. Doctora,
0: ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Viris? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, doctora. Eh, sigue siendo, por lo trascendente el tema del regreso a clases, eh, la principal preocupación de padres y madres de familia. Habíamos platicado de un foro que organizaba eh, el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Cuéntanos, eh, más o menos, cuáles son las recomendaciones o los acuerdos eh, o los conceptos básicos que ahí se manifestaron.
12: Mira, eh, eh, tuvo tres partes ese evento. Por un lado, estuvimos viendo cuáles son las características del virus, de la enfermedad, del mecanismo de transmisión, con lo cual nos permiten tomar mejores decisiones. Esa fue la parte de la, de la, Susana, la doctora Susana López Charretón. Después, el doctor Andréu Comas nos, nos presentó los resultados de un programa piloto que hicieron en el estado de San Luis Potosí y cómo desarrollaron una serie de filtros que permitieron mantener la actividad durante varios meses en los planteles sin casos detectados. Es muy importante eh, entender que los fitos son diferentes a los ciclos que venimos usando ahora, que tiene que ver más con una más que con una detección de, de infectados, porque no se hacen pruebas, uh -huh. sino está basado en el riesgo de que un niño o niña es, haya estado en contacto con una persona infectada o enferma. Eh, eh, está muy bien hecho, es un cuestionario muy muy detallado, muy fácil de entender, uh -huh. y que si el si el, eh, si el cuestionario se responde de forma confiable por parte de los de los papás y si a los maestros se les da la autoridad para impedir el acceso de un niño que, eh, que pues haya estado en riesgo de contagio eso permite proteger al resto del grupo. Eh, bueno, eso además de los espacios ventilados, clases cortas, eh, y, y el número reducido de personas en el salón, parece que puede haber condiciones. Sin embargo, eh, la tercera parte fue la del doctor Alejandro Sánchez, uh -huh. en la cual él nos deja muy claro que no es posible tener medidas eh, nacionales en este sentido, uh -huh. que los lineamientos, los tiempos, las formas tienen que tomarse decisiones locales y que solamente así vamos a poder reducir el riesgo. Son muchas pandemias las que están ocurriendo al mismo tiempo en México, cada estado tiene su propia dinámica y sería muy muy peligroso que si algunos estados ya salieron se, se hiciera lo mismo que otros estados que apenas van entrando.
0: Claro, entonces, eh, digo, lo habíamos platicado acá, la conclusión sería no tomar una decisión a nivel federal y demás, aunque esto se ve pues prácticamente imposible, doctora, por el, la forma en la que la educación es llevada en, en el país, el ciclo escolar como tal y demás.
12: Sí, es muy lamentable uh -huh. porque eh, eh, se, verano, por ejemplo, hubiera sido un muy buen momento para que los chicos tuvieran clases, porque estaba muy bajo el contagio, se uh -huh. podían haber dado dos meses o tres meses de clases muy productivos, muy seguros, con una un eh, bajo riesgo de transmisión. Sin embargo, ahorita estamos en el pico de la tercera ola, justo estos días estamos en el pico de la tercera ola uh -huh. y será muy desafortunado que, porque históricamente empiezan las clases el último día de agosto, se abriera justo ahora. Doctora,
0: sobre la vacunación, ¿se autorizó ya eh, una nueva vacuna eh, para aplicarse en
12: México? Sí, la, de materna, moderna. Uh -huh. la vacuna moderna pues, eh, está aprobada desde hace está aprobada en Estados Unidos, pero como originalmente era solo para consumo interno, pues en realidad no tenía mucho sentido que la aprobara México. Sin embargo, es a raíz de la donación que hace Estados Unidos de vacunas que uh -huh. necesita este registro para su aplicación. Entonces, lo que se hace es que se autoriza, autorizan los criterios y por eso se le da la aprobación, y lo cual es muy correcto.
0: ¿Qué características o qué nos podrías
12: decir de esta vacuna? Son parec Es muy parecida okay. a la de Pfizer. Okay. Es una vacuna basada en, en, en ácidos nucleicos, en, en el mensajero, eh, en la cual eh, la, 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 la inyección, en realidad lo que te inyecta son las instrucciones para fabricar la vacuna y tus células hacen la vacuna. De esa forma eh, es muy eficiente, es muy, muy eficiente. Resultó ser la vacuna o el, o el, el el, el, la tecnología uh -huh. de vacunación más, más eh, útil de todas las que se exploran en este tiempo.
0: Perfecto, pues obviamente el, la, la buena noticia que se avecina, más allá de todo lo negativo con el tema de la la, la alza en los contagios, es que bueno, ya iniciará, eh, está iniciando en algunos municipios, iniciará de manera importante y más fuerte en las próximas semanas la vacunación para la gente de 18 años, ¿no? Sí, pero hay que recordar que las vacunas de
12: Pfizer están a
0: partir se, de se está cortando un poquito, Doc ¿nos repites?
12: Claro que sí. Hay que tener en cuenta que las vacunas de Pfizer y uh -huh. Moderna ya demostraron su seguridad y eficacia para niños de 12 a 18. Okay. Eh, lo, lo que haría mucho sentido es que estas vacunas se reservaran uh -huh. para, para niños y adolescentes, a lo mejor de 15 a 18, no sé. Eh, pero que no se aplicaran adultos sería eh, este desafortunado que se aplicaran adultos yo creo que es mejor empezar a proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes con las únicas dos marcas que lo permiten hasta ahorita que son Pfizer y Moderna
0: que sería el caso de Moderna porque Pfizer por ejemplo ya nos dijeron que no vamos a, a tener más no, no hay disponibilidad uh -huh. de momento uh -huh.
12: Pues cuando las haya, uh -huh. pero Pfizer y Moderna son las que ya están autorizadas para niños de 12 a 18. Uh -huh.
0: Sí, por lo pronto en Morelos, para ser más específicos, será AstraZeneca, por lo que han dicho las autoridades sí, de salud. No no, sí, bueno, para mayores de uh
12: -huh, 18 claro. está perfecto. Uh -huh. eh, aquí en realidad estamos pensando de 12 a 18, y como solamente pueden ser Pfizer y Moderna, no tenemos mucho
1: margen de acción. Do, do, doctora, este, estas conclusiones del foro las harán llegar a la autoridad eh, a través de los padres de familia, a través de ustedes a las autoridades locales de nuestro estado.
12: Felizmente estuvo el
1: secretario Cantú asistió ah, al evento. Mmm, maravilloso.
12: Eh, sí, maravilloso, realmente este, estuvo atento, estuvo presente. Eh, estaba su staff también ahí tomando notas. Entonces, esperemos que a través de ellos la Secretaría de Educación eh, reciba información sí. útil que le permita tomar mejores decisiones y, por supuesto, por pues, refrendarle el compromiso y la disposición de los científicos morelenses para apoyar
0: ¿Y tuvieron participación también representantes de las asociaciones de escuelas y demás?
12: Sí, uh -huh. eh, eh, asistió eh, la, la presidenta de las escuelas privadas, en la representación de las escuelas privadas, y un padre de familia representación de las escuelas de padres de familia con que este los cuales pues en realidad es que entienden todas las dimensiones entienden la dimensión de preocupación de los papás por los contagios también entienden la necesidad de que los niños tengan un lugar seguro al cual ir en su aprendizaje su convivencia social uh -huh. eh, la parte económica de las escuelas también es muy importante la, la economía alrededor de las escuelas pero salieron temas importantes como, por ejemplo, el transporte. Uh -huh. eh, eh, ir a la escuela también reactiva el transporte eh, masivo, uh -huh. el transporte público. Y eso puede llevar a, a, a no solamente eh, la escuela, hay que tener cuidado de la puerta de la escuela para adentro, ¿no? No, no. sino también el traslado de la casa a la escuela cuando se usa transporte público. Y es algo que no se ha atendido, ni siquiera se le ha contemplado hasta la fecha.
0: Exacto, y es un foco de contagio importante. Importantísimo. Doctora, muchas gracias por
12: la comunicación. ¿De qué? Mucho. Un, un
0: abrazo, abrazo doctora. Un abrazo. Bye, bye.
12: Bueno,
0: pues qué bueno que estuvo la autoridad en el foro, ¿no? Y creo sí, que tenía sí, razón, sí.
3: Delfina ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Porque ella fue la que propuso que al final cada escuela de tomara las determinaciones claro. de los filtros y sí. tiene mucho sentido, ¿no? Sí, claro. sí las, las condiciones propias, ¿no? incluso
0: no nada más regionales, ¿no? Sino de locales, cada escuela, de cada como escuela. dices, ¿no? Pues, o sea, sí. pueden haber estándares, lineamientos de cada estado, de cada municipio, pero solo el director, los profesores, los padres de familia, saben lo que está pasando en cada sí. institución educativa. Pues así sí.
1: es, así es. Oye, eh, mientras estaban hablando, bueno, estábamos hablando con ¿Avanzó la locura, algo? Sí, ya se decidió por tres votos, por unanimidad de votos, se le revoca la, al final la mayoría. Su voto. Uh -huh. No, 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 lo de lo, de, lo, de Ulises, lo de Ulises, Ulises queda igual. Uh -huh. Do, por mayoría, dos contra uno, de que se le revoca su constancia de mayoría a él okay. y quien asumirá el, la curul para su suplente Alejandro Martínez Bermúdez. Uh -huh. Y en el caso del Distrito 1, Alejandra Flores, también se le va a revocar su constancia de mayoría y se le otorgará a Andrea Gordillo y esta votación fueron los tres magistrados. Okay. ¿no? Entonces es para, para saber, cambia la correlación de fuerzas eh, en el Congreso del Estado hasta este momento. no Estamos hablando de cinco diputados de mayoría de Morena y en este momento ya cuatro diputados de mayoría de de acción nacional con la incorporación de Andy Gordillo acá no hasta el momento veremos qué sucede todavía falta la
3: cuestión de las plurinominales hay que sí. mencionar que en este momento ambos partidos se quedaron sin eh, plurinominales Exactamente. por eso decía uh -huh. yo que veía difícil porque siguen manteniéndose las mismas condiciones y sobre todo a la hora es el tema de las pluris es un tema de números uh
0: -huh. bueno no si sí tiene una pluris no el pan
3: no, no. Oscar la, fueron retirados ah, ¿no? Sí, Oscar Cano. Oscar, Oscar Cano, Oscar Cano sí, Oscar sí, 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 claro. Es probable Oscar que la Cano. pierda. Ah, caray. No, no, no. No sube nada más. No, 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 sí. sí exactamente, sí. sí. sí, sí
1: tendría razón. tres de uh -huh. tres de mayoría, uh -huh. sí es cierto uh -huh. que bueno, esa es la aclaración. Sí, es sí, cierto, sí, tienes tres de mayoría
3: y el plurinominal, plurinominal Oscar y se quedaría como está. Los cuatro. Sí,
0: Una con cuarenta y tres de la tarde. Vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica Marisela Velázquez, a quien siempre nos da muchísimo gusto recibir en este espacio. Mari, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
13: Hola, mi querida Viri, me da muchísimo gusto saludarte y bueno, pues escuchar ahorita a Pepe, a Carlos y como siempre saludar al gran equipazo del Choro Matutino. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Mari. Eh, cuéntanos, ¿cómo recibes esta
13: noticia de tu expulsión del PRI? Gracias, Viri. Mira, primero decirte que eh, pues tengo el gusto de conocerlos desde hace muchos años. Uh -huh. Yo soy una mujer agradecida. Y mi agradecimiento siempre estará eterno para el Partido Revolucionario Institucional, que fue quien me dio la oportunidad de incursionar en la vida política del Estado de Morelos. Gracias al PRI yo fui diputada federal uh -huh. y eso me dio la oportunidad de gestionar en cada colonia de Cuernavaca una techumbre, en alguna primaria, unidades deportivas, gestionar eh, pavimentación, alumbrado o drenaje. Y yo creo que eso es eh, algo que yo tengo que, que agradecer siempre. Si bien es cierto traigo yo una vida de gestión social muy intensa desde hace muchos años a través de mi asociación civil y mis fundaciones uh -huh. y eh, al PRI yo solamente le debo agradecimiento y a mis amigos o amigas militantes del PRI el reconocimiento también a ese compañerismo sano eh, y, y sincero que siempre que siempre mantuvimos sin embargo uh -huh. pues bueno eh, yo estuve callada por mucho tiempo porque creo que Morelos tiene muchísimos problemas ahorita, ustedes lo ven, sí, Cuernavaca claro. está paralizado con el tema del agua, hay una crisis sanitaria que genera hambre, desempleo, una crisis de inseguridad, entonces yo creo que los partidos políticos deben de servir, y así como sus dirigentes, para, para dar soluciones a los problemas, para hacer los señalamientos de los malos gobiernos y si los hay, en los tres niveles de gobierno, y desafortunadamente vemos que eso no sucede en el PRI. Entonces, yo estuve callada mucho tiempo por respeto a la sociedad civil, por respeto a los amigos, amigas, candidatos que andaban tocando puertas, sudando la camiseta para conquistar la confianza ciudadana ante un escenario electoral totalmente adverso. Sin embargo, eh, el día de ayer me notifica la Comisión de Justicia Partidaria una serie de agravios y difamaciones por parte del presidente del partido en el Estado iba, las iba a dar como, como procedentes. Uh -huh. eh, la verdad es que sí dejé muy claro que no voy a litigar un tema en una comisión que es juez y parte, una comisión que recibe una instrucción, que es un órgano interno, que desafortunadamente ya no tiene libertad en este momento, y que eh, pues está aceptando imputaciones que son mentiras y que son ajenas a mi persona. ¿Cuáles no son los, única...
0: argument los argumentos que conoces, Mari, que provocaron esta expulsión?
13: Mira, desde hace muchos meses yo he sufrido acoso y violencia política de género por parte del presidente. No soy la única mujer en el partido. Uh -huh. eh, Dijo esta Mar Bárcenas, que incluso presentó una denuncia en el tribunal. Eh, la propia Claudia Martínez Lavín, que se vio obligada a renunciar la propia Carla Parra que se vio obligada a renunciar pero yo me quedé me quedé adentro dando la batalla haciendo señalamientos porque el fondo del asunto es que el presidente del PRI se quiere perpetuar de manera antidemocrática y quiere seguir con una opacidad eh, terrible ante las finanzas de que pues que él dispone de manera discrecional y, y yo desde hace meses venía venía apareciendo muchas cosas y, y las iba iba tolerando por institucional eh, y por, por estos, esta serie de motivos que te di. Él argumenta uh -huh. que eh, yo utilicé una camioneta vieja uh -huh. y la desvié para otros fines que no eran para el partido. Para que otro partido, creo, ¿no? Exacto, el... uh -huh. exacto, que yo la desvié para otro partido, cosa que es mentira. Yo no tengo ninguna camioneta. Sí te quiero compartir que uh -huh. la FEPADE fue a mi casa... Este, uh -huh. Pues yo con mi niñita y bien embarazada de cuatro meses atendiéndolos, uh -huh. muy cordialmente eh, y les eh, extendía, pues les dejaba claro que yo no tenía ninguna camioneta, porque en la Secretaría General nunca, nunca hice mano de ningún recurso económico, uh -huh. ni material, ni humano. Todo lo manejaba el presidente, como siempre, y a mí se me relegaba... Y se me discriminaba y no se me tomaba en cuenta para las decisiones, mucho menos las políticas, menos las financieras.
1: Marisela, disculpe. No, no, no es una sorpresa entonces para ti esta resolución del
13: no del No, era, era lo que, fíjate que no, porque eh, ya era un tema que se, que se veía venir, porque pues esa comisión es y parte. Te termino de contar, la fiscalía sí, 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 perdón. Eh, me dice, oye, ¿quiere judicializar un delito que no es delito? Uh -huh. ¿No? Y usted no tiene ningún ningún delito que perseguir. Entonces este, yo acredité que yo no tenía ninguna camioneta, la camioneta la tiene el propio PRI y seguramente él al rato en una rueda de prensa empezará a sacar documentos y papeles para seguir desacreditando a una mujer pues que como yo trabaja todos los días para vivir porque yo no vivo del partido este y, y la verdad es que creo que el tema que tiene contra mí es que yo he hecho los señalamientos de, de falta de transparencia ...y de perpetuidad que quiere tener... ...entonces yo esperaba este, este tema... ...por eso también en la carta que compartí... Uh -huh. ...señalé que no iba a litigar... Litiga, ...litigar nada porque... ...primero está mi salud física estoy esperando un bebé, gracias a Dios, Ay, y no quiero... Felicidades. Sí, ¡Felicidades!
0: Mira, vamos a regañar a Paco que no nos había contado. No,
13: hasta
1: un riso
0: público. Sí, no, muchas felicidades. Oye, bueno, el
13: secreto para Paco o sea, es muy complicado. Sí, exacto. ¿eh? Entonces estamos esperando un bebé, llevo gracias cuatro ah, meses. Nunca han sido, he tenido, y lo comento aquí en el ánimo de la amistad, embarazos fáciles. Claro, y, lo y, sabemos. Vaya, me, me tengo que cuidar. Entonces, si él quiere seguir violentándome, como lo ha hecho desde hace mucho tiempo, pues este, se quedará ahí peleando solo, uh -huh. eh, porque yo, mi interés es cuidarme a mí, cuidar mi salud. Yo no soy una persona de conflicto, no tengo ningún escándalo de corrupción, jamás atropellé los derechos políticos de ningún compañero o compañera, jamás utilicé ningún recurso, porque él ni siquiera a veces los gastos que yo tenía como secretaria general los cubía, nunca nunca quiso apoyarme, entonces yo me siento muy tranquila, muy satisfecha muy agradecida y como entiendo que esto es político y de Carlos, pues tendré eh, que esperar a que, a que cambien los tiempos eh, y seguiré trabajando con cargo o sin cargo, con partido político o sin partido político como siempre lo he hecho teniendo una agenda propia señalando las cosas que haya que señalar y promoviendo iniciativas que beneficien a la sociedad, sobre todo a las mujeres. Ahorita, por ejemplo, con la fundación traemos el tema de la gestión de becas, que gracias a la cita de Kamala Harris se logró eh, hacer un convenio de colaboración para otorgar becas eh, que van a ser subsidiadas por el gobierno de los Estados Unidos a las nenis. Estas Ajá. mujeres emprendedoras que en esta crisis, en esta pandemia, arrancaron un nuevo esquema de negocio y que son vulnerables en muchos sentidos y que necesitan ser apoyadas. Y qué chistoso que una mujer como Kamala Harris y el gobierno de Estados Unidos sí voltean, voltean a ver eh, la lucha de estas mujeres por sacar adelante a sus familias. Entonces, te platico esto obviamente porque mañana se cierra la convocatoria, pero lo que quiero transmitirle a mis amigas, amigos, o sociedad en general o militantes es que siempre pueden contar conmigo, yo soy una mujer honorable, voy a seguir trabajando, por supuesto que niego categóricamente como dicen por ahí este, los buenos abogados esta, eh, pues esta difamación por parte del presidente, el fondo del asunto es la falta de transparencia en los recursos, cada presidente del partido, cada que pasaba una elección, daba a conocer un estado financiero ante el Consejo Político Estatal, es la primera vez que no se hace eh, y pues no se hace porque tiene, vaya, Intenciones, ¿no? De, de perpetuarse en el cargo Mar, de manera Marí,
1: antidemocrática. Mari, perdón que te interrumpa. Que
13: sí.
1: Perdón que te interrumpa. Sabíamos de este conflicto desde que antes del proceso electoral diste a conocer una carta y eh, decidiste no participar. Mencionabas que en aquel momento tus documentos habían sido utilizados de manera. Eh, pues el contencimiento. contencimiento exactamente entonces veíamos que este conflicto ya ya, ya, ya tiene tiempo la pregunta sí. es ahora nos dices tú no vas a litigar adentro del partido la pregunta es vas a asumir esta resolución del partido vas a eh, ya de, 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 a partir de ahora ya no te veremos con los eh, colores del PRI con las siglas del PRI eh, no
13: fíjate que yo yo soy muy muy agradecida con el partido y, 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 y siempre siempre lo seré eh, pero en este momento hay un conflicto personal, personal del presidente local, uh -huh. y yo tengo una situación de salud que me obliga a cuidarme a mí y a mi bebé, y esto obviamente me genera eh, la clara decisión de decir, no pretendo generar mayor conflicto, he sido víctima de violencia de género desde hace muchísimos meses, tan es así que me vi obligada a denunciar a la candidatura
6: uh -huh.
13: y fue un tema muy doloroso eh, porque había trabajado mucho eh, desde hace muchos años, mucho tiempo. Yo no estoy acostumbrada a que me regalen las cosas, me gusta construirlas y cuando tuve, por ejemplo, a mi bebé, en, 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 a mi primer bebé, Jonathan generaba eventos a propósito cuando yo estaba en cuarentena y me obligaba a ir a las dos o tres semanas de recién parida, ¿no? Como dicen por ahí. Sí. Pues son derechos de las mujeres que se han ido vulnerables, que se han visto vulnerados y que muchas mujeres callamos. No, no vas a institucional, tal vez porque no encontramos el camino.
1: No vas a acudir a un, a una instancia partidista, no vas a estar ahí, no. pero vas a no. denunciarlo por violencia política en alguna otra instancia?
13: Yo creo que ese es un tema de agenda pública que, que, que yo creo que debemos todos de visualizar. La, la, el tema de violencia política de género en los partidos existe Ajá. más fuerte que, que en muchas otras instituciones, desafortunadamente. No digo que en todos, pero la hay. Creo que es el momento en el que no nos demos cuenta que a veces no solamente basta legislar, es importante que no sea letra muerta. No sabes la cantidad de mensajes que me han llegado de la sociedad civil eh, y mujeres puritas uh
12: -huh. en donde
13: me han dicho oye, no sabíamos lo que te pasaba, a mí me pasó, ¿no? Cuando yo estuve embarazada tuve un jefe así, 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 así y muchas mujeres se lo callan, se lo callan. Entonces yo, yo quisiera ir más allá de un conflicto personal por lo que te decía al principio, la sociedad molense tiene muchísimos conflictos. Los partidos están para dar soluciones la sociedad ya no quiere más problemas, mucho menos al interior. Y, y necesitamos entender que los partidos están, están para servir a la sociedad. Por eso decidí no litigar. Eh, no quería quedarme callada porque puede otorgar, ¿no? El que calle otorga. Sí. Yo callé mucho tiempo por respeto, por institucional, por agradecida, pero también es importante que, que conozcan eh, mi situación, que vean que no soy la única mujer en el partido que lo ha vivido, y que... Eh, esto nos sirva para reflexionar y para que las mujeres morelenses eh, nos unamos y encontremos un camino que nos permita defender nuestros derechos profesionales, políticos, como madres en general. Entonces, okay. desafortunadamente la misoginia y la violencia existe, en esta ocasión me tocó a mí, no me limita en mi mm -hmm. actuar político. Eh, yo esperaré los tiempos eh, adecuados y voy a seguir trabajando con cargo o sin cargo y con partidos políticos o sin partidos políticos
0: Mari, muchos podrían decir que estás tranquila porque tal vez ya tienes muy claro el futuro político, tal vez eh, esta relación con, con otro partido sobre el que hacen el señalamiento acerca de la camioneta pues pudiera ser ya una, una clara vía para ti y para tu familia
13: Fíjate que no, uh -huh. eh, es totalmente alejado, primero lo de la camioneta es falso fue un son montado por él. Eh, segundo, eh, yo desde hace muchas elecciones uh -huh. <ríe> he tenido eh, pues ofrecimientos o invitaciones de diferentes partidos políticos, uh -huh. ya sea por eh, vía de mayoría o vía plurinominal, y todas las agradecí y las rechacé uh -huh. en su momento. Eh, fui muy clara a decir, no, yo creo que la congruencia es la fortaleza,
6: Uh -huh. y,
12: y
13: no es correcto, ¿no? Hacer un movimiento a última hora. Entonces no no estoy pensando en eso Viri. Estoy pensando en mí, en mi vida, en mi, en mi bebé que viene, que quiero que nazca bien, sano. Y, y creo que este tipo de conflictos pues, pues no sirven de mucho. Lo que sí sirve es exhortar a que se elimine la violencia política de género, que se elimine la misoginia y lo único que deseo de todo corazón es que los grandiosos cuadros excelentes cuadros que hay dentro del PRI uh -huh. eh, puedan exhortar a convocar a una elección abierta democrática, consulta las bases. porque ¿Esta dirigencia cuándo terminaba,
1: Marisela? Tú, ya tú estabas ya terminaba, ya, ¿ya terminó cuándo?
13: Ya terminó el mes pasado este, sí, él ostenta un cargo que no, no le corresponde y quiere pues ratificarse, ese es el y como desafortunadamente no tuvo buenos resultados que, que ofrecer, no tiene triunfos que, que resaltar, pues trata de, de usarme a mí, no uh -huh. a mí, a una mujer, de violentarme para decir que ha hecho algo en su gestión. Yo lamento esa actitud, eh, la verdad, eh, siempre lo apoyé en absolutamente todo, lo lamento, pero sí quiero eh, dejar claro que... Hay que unirnos para erradicar la violencia política de género en los partidos. Creo mm -hmm. que es un tema de asignatura pendiente. Pues María. Muchas gracias.
0: gracias, María. gracias Muy gestión. buenas Muy tardes y de nuevo no, muchas felicidades. Muchas, felicidades.
13: <ríe> muchas gracias a ustedes, de verdad. Un saludo a todos, al Juanqui, que ahora lo extrañamos. Y gracias por la oportunidad que, que me dan de, de expresarme. Les mando un fuerte abrazo con todo cariño. Un abrazo, cuídate
0: un abrazo. mucho. Hasta luego.
13: Hasta luego. Bye, bye.
0: Bueno, pues ahí está. Esta eh, versión, obviamente, de Marisela Velázquez, sí, bueno, lo que diga la dirigencia nacional, pues obviamente tendrá que...
1: Está en el documento, ¿no? en el documento, ¿no? ahí es la, la causa que ellos están argumentando del uh -huh. por qué se va. Yo entiendo perfectamente el, el, el tema de que por su condición ahorita... en del embarazo, Ay, pues sí, debe estar embarazos. tan feliz
0: que, que va a estar sí, pensando en seguramente eso, seguramente no, no está uh -huh. en eso,
1: ¿no? Pero de pronto dejar antecedentes de denuncia, sí, uh -huh. de algo que ella está mencionando, es mucho más valioso quizá que solamente denunciarlo en medios, ¿no? Uh -huh. Pero, insisto, es una determinación personal que se respeta y aquí lo que queríamos era justamente escuchar eh, su postura, darle voz y que la gente, el auditorio, se forjara también su propia opinión,
3: ¿no? Y llama la atención lo que menciona, que la Comisión Nacional nunca le notificó que había un proceso en su
1: eso sí es este, completamente grave, grave, grave ¿no? porque sí tienes el derecho en todos los partidos políticos a poder hacer esto, que la instancia podría ser ni siquiera recurrir a ese, este, uh -huh. a la instancia interna del partido. La instancia está en los tribunales electorales, ¿no? pero insisto yo, se entiende perfectamente por la situación personal en la que está, en que ella ha tomado una decisión al respecto y bueno, ahí están los, los hechos, los argumentos y al menos tenemos esta postura. Y desde esta parte tenemos los documentos que avalan el por qué el PRI decidió expulsar las ambas,
0: ¿no? Es correcto. Son las 2 de la tarde. Volvemos.
2: Sí paso, sí paso, está el verde.
4: A ver, a ver, oríllese, por favor.
2: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
4: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
2: El Gobierno con Rostro Humano te
8: invita a participar en la campaña de descuento en recargos del impuesto predial. En agosto, obtén 80%. Tus contribuciones son indispensables para la prestación de servicios públicos. Acércate a nuestras oficinas. Tenemos opciones a tu medida. Más información en el número de teléfono 777-404-3581, extensión 306, o en el correo predial arroba jutepec.gov.mx. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno
2: ¿Eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti.
9: Estimado contribuyente, el Ayuntamiento de Cuernavaca a través de la Tesorería Municipal, en conjunto con la Dirección de Impuesto Predial, te invitan a que te pongas al corriente en tu impuesto predial y servicios públicos municipales, aprovechando un descuento de hasta un 100% en multas y recargos de ejercicios anteriores, durante el mes de agosto del presente año. Si no puedes realizar tu pago en una sola exhibición, te ofrecemos un convenio de pago en parcialidades. La Tesorería Municipal está laborando con todas las medidas de sanidad en en un horario de lunes a viernes de 8 a 17 horas, ubicada en calle Cuauhtemoxin, número 4, Colonia Centro. Así también puedes realizar tu pago en las diferentes cajas instaladas pertenecientes a esta tesorería.
0: Gracias por continuar con nosotros, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica Andrea Acevedo, quien es una de las mujeres que se ha inscrito precisamente para participar en el nombramiento que tiene que darse para la dirección del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. Andrea, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, por supuesto, muy contentos de recibirte. Andrea, cuéntanos, eh, ¿qué motiva tu intención de participar?
13: El principal motivo por el que me inscribí, además de, de responder, claro, a la, a la propuesta de mis compañeras feministas y colectivas con las que tengo afinidad, pues es el crecimiento del Instituto y de las políticas públicas para las mujeres. Eh, creo que es muy importante eh, mencionar que eh, en esta administración el instituto ha tenido pues varios avances, logros y crecimientos y eh, eso es importante también mirarlo y la intención de postularme es que pueda crecer aún más el instituto y evitar que pueda eh, volverse como en años pasados en un instituto pues opaco, que esté liderado por alguna mujer que no tenga las convicciones feministas que este instituto necesita y otra de las motivaciones pues es también que haya eh, una una eh, opciones feministas en, en la terna para que eh, no no haya pretexto de no escoger un perfil idóneo no creo que nos hemos inscrito mujeres con trayectoria comprobada y reconocida en todo el Estado, incluso en el país, como para que eh, se escoja una mujer que no que no está dentro de, de las líneas del feminismo y que no está respondiendo ni tiene una trayectoria con el feminismo y en pro de los derechos de las mujeres. Son las dos motivaciones principales por las que eh, decidí inscribirme, y pues yo hago un llamado a la sensibilidad de los diputados y la empatía de realmente tener una una decisión, pues, eh, lo más adecuada eh, para la titular del instituto, porque sí sería un gran retroceso que eh, no hubiera una persona con el perfil adecuado.
1: Andy, eh, digo, obviamente los que estamos aquí en la mesa te conocemos en tu trayectoria. ¿Nos podrías compartir para que el auditorio que nos está escuchando nos está viendo eh, pudiera saber cuál ha sido tu trayectoria dentro de este pues, andar, en el trabajo cotidiano que, que has tenido desde hace muchos años?
13: Claro que sí. Pues bueno, yo desde que tengo 17 años estoy en el feminismo. Eh, tengo la fortuna de que muchas de las que están inscritas eh, me enseñaron y me incursionaron en el feminismo. He participado en movimientos importantes como la Red por la Paz. Eh, fui iniciadora de la Marcha de las Putas, que es la marcha icónica en, en el mundo para eh, pedir la libertad sexual de las mujeres y... Eh, la, liber, la libertad de estar en un espacio donde estemos libres del acoso callejero. También participé, por supuesto, en el, la redacción de la ley de víctimas aquí en el estado de Morelos y eh, estuve también en algunas mesas de trabajo cuando se iniciaba con eh, tipificar el feminicidio en el estado. Son, creo que son algunas de las cosas que puedo mencionar. Por supuesto, también he estado de manera muy activa en la defensa del derecho a decidir de eh, la despenalización del aborto. y He hecho eh, un movimiento importante con, con las mujeres eh, jóvenes en términos de eh, buscar anticonceptivos accesibles y adecuados para, para las mujeres y también hemos buscado en diferentes este momentos la despenalización del aborto
3: con eh, legislaturas pasadas. Ok. Pues, ahí hay, hay un tema con Andrea, digo, este, Carlos Caltenco, aquí te saludo con gusto, Andrea. Eh, buenas, tú Charles? eres activista de la acción. Yo desde que te conozco siempre has estado en la acción, de, como bien lo dices, la primera vez que se hizo la marcha de las putas, tú fuiste una de las convocantes y promotoras, y de ahí, este, pues es un es un hacer constante. Eh, ¿Cómo articular? Eh, esa esa acción que hacen cientos de activistas feministas en el Estado con un instituto como el de la mujer uh -huh. porque de repente los vemos muy distantes, o sea eh, si es cierto se avanzó mucho creo yo, es un balance positivo la, la gestión de Flor de Cire pero cómo articularlo más con todos estos colectivos porque creo que finalmente en la medida en que se pueda enraizar más, pues va a haber más, más avance en cuanto a erradicar todos estos problemas de de la sociedad.
13: Sí, pues justamente creo que ahí está el reto.
3: Eh,
13: creo que como en todos los movimientos de izquierda, en el feminismo no es una excepción, eh, cada quien es muy es muy aferrada a sus ideas y las coincidencias son complicadas. No creo que sea algo imposible, pero ju creo que justamente ahí está el reto. Yo creo que lo importante es tener el diálogo, a tener una apertura y creo que en caso de tener la titularidad, eh, tengo estas habilidades para poder abrir los espacios que sean necesarios, porque yo creo que lo que se necesita es eso, es invitar a todas las colectivas, las feministas, las organizaciones de la sociedad civil que están en el tema de los derechos de las mujeres para participar eh, de manera activa en el instituto y creo que eh, en esta administración se pudo se intentó pero creo que no no se logró de manera completa y creo que ahí está el reto y yo pienso que hay que apostarle al diálogo al diálogo y a abrir los espacios de interlocución necesarios eh, entre la sociedad civil y el gobierno que creo que además no es la única área donde donde esto falla siempre o donde es difícil
0: Claro, y, y dentro de tus proyectos, Andrea, eh, ¿qué podrías eh, vislumbrar en un nuevo esquema en caso de que llegues para el Instituto de la Mujer?
13: Bueno, una de las cosas que eh, creo que es muy importante es que este año hubo una partida presupuestal importante uh -huh. eh, que el gobierno del estado etiquetó para que los proyectos que funcionan con recurso federal tengan seguimiento. Lo que sucedía uh -huh. en años anteriores es que eh, durante seis meses el gobierno federal daba el dinero para que los centros de atención a mujeres que viven violencia en los municipios existieran, por ejemplo, y después de esos seis meses desaparecían. Hoy tenemos 10 diez, diez, este, centros en diferentes municipios atendiendo a mujeres que viven violencia todo el año y esto es gracias a que el gobierno del estado pudo poner ese dinero para, eh, para mantenerlos y también tengo entendido que algunos presidentes municipales pusieron dinero para que tengan permanencia. Yo creo que una de las cosas principales sería lograr que en todos los municipios del Estado tuviéramos estos centros de atención en cada municipio, porque eso descentralizaría la uh -huh. atención a las mujeres que viven violencia, y eso es algo urgente, porque... Porque algo que en todo el país cuesta más trabajo es que justamente las mujeres que están en situación de más vulnerabilidad, que son las mujeres pobres, sin acceso a tecnología, las que no han podido tener educación y con un montón de, de factores que las hacen más vulnerables, no tienen acceso a estos servicios. Y creo que ese es el reto principal, lograr que en todos los municipios haya un centro de atención y lograr que su permanencia... Eh, definitiva no nada más por lo que duren los proyectos federales.
1: Andy, y eso no, no, no tiene que ser necesariamente obligado, no tiene que verse obligado a que haya una alerta de género extendida, es decir, que vaya más allá de los ocho municipios. ¿Se puede trabajar desde estos centros sin la necesidad de que exista una alerta de género en estos municipios en donde no hay este servicio?
13: Sí, exactamente. esto Esta acción es independiente a la alerta de género. Yo creo que lo que tiene que ver... Con la alerta de género, pues necesita eh, una evaluación, hacer el balance de lo que se ha avanzado de manera conjunta con la sociedad civil, eh, lo ideal que participaran todas para saber, este, pues ahora sí que cómo avanzar en, en paso firme, pero uh -huh. esto es independiente a la alerta de género y es, es necesario, yo diría que es urgente.
1: Oye, los 10 minutos que les van a dar los diputados para que expongan su proyecto de trabajo, ¿se te hacen suficientes?,
13: Mm, me parece que para irnos a los puntos, a, o sea, de manera profunda, a profundizar en los temas, no es suficiente. Creo que para explicar de manera general lo que queremos hacer, pues a lo mejor, de manera superficial lo que queremos hacer, a lo mejor es suficiente. Creo que valdría la pena considerar que fuera un poquito más de tiempo,
6: uh -huh. pero
13: pues bueno, se entienden también que a lo mejor este no se tiene el tiempo,
0: ¿no? A lo mejor hay premura. Pues ojalá los diputados estén escuchando esta serie de entrevistas sí. que estamos haciendo para conocerlas mejor y también a sus proyectos. Eh, finalmente, iniciabas diciendo que, bueno, uno de los errores eh, eh, sería elegir a alguien que no tenga el perfil, eh, Andrea, aún siendo mujer. ¿Ves en la lista, dentro de lo que se conoce, a, a gente que se inscribió sin tener este requisito que me parece fundamental, que es el haber realizado trabajo a favor de las mujeres?
13: sí creo que sí en la lista uh -huh. hay solamente eh, cinco mujeres que identifico yo que podemos cumplir con estos requisitos okay. que ustedes también conocen claro. está Micaela Bocanegra, Patricia Bedoya, uh -huh. Ariadna y y estoy yo, ¿no? O uh -huh. sea yo creo que la decisión tiene que estar entre estas mujeres sin el ánimo de dis discriminar simplemente con el ánimo de enfatizar en que el instituto de las mujeres es un logro de la lucha feminista desde, desde hace muchos años y que sería realmente vergonzoso que no pudieran escoger de entre estas cuatro mujeres una que pudiera estar al frente, porque no solo porque lo merecemos por la trayectoria, sino porque es una deuda de la democracia para con las mujeres eh, darnos estos espacios y darnos la oportunidad de eh, tener un ejercicio en la institución que pueda hacer la diferencia. Y yo creo que cualquiera de nosotras cumplimos con esas características.
0: Andrea, pues muchas gracias por la comunicación. Muy buenas tardes.
13: De que muchas gracias a ustedes por la entrevista. Ha un un gusto en saludarles.
0: Igualmente, gracias. hasta luego. Bueno, pues obviamente sí sería un buen tip para los diputados, ¿no? Para que no les agarren las prisas con los 10 minutos. <risa> les mandamos los podcasts con las Ni entrevistas vamos a decir que, hemos que es, hecho. es un absurdo, pero no, ojalá no no las escuchan, ubican, sino ¿no? que
3: busquen y googleen los nombres de cada sí. una de ellas. Ahí va a salir, va a salir mucha información. Mira, sí, desde la exacto. producción se está haciendo un esfuerzo
1: para poder tener un espacio aquí, poder platicar, que la conozca la gente. Y desde luego, ojalá que los que van a tomar las decisiones puedan escuchar. cuando deciden? La calidad de personas. No lo, más, lo más seguro que. Bueno, no han aprobado que... el periodo extraordinario. Sí, Nana han no? el periodo ¿no? extraordinario, uh -huh. pero lo que nos daba a luz la diputada uh -huh. Nieves era que eh, como el término del encargo que tiene actualmente, bueno, que no es un término, el momento en donde tiene que llegar la evaluación y en su caso ratificación o no de flor de ciré es hasta el 28, entonces esto tendría que ser el 28 o el 29, ¿no? Uh -huh antes de que se bañen, porque más lo quieren hacer antes de que ellos se retiren, ¿no?
0: Virginia Colchado, un abrazo, Dani García, también dice cambios interesantes en esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Charlie Peñalosa, también un abrazo, Chacho Matar, Ángel, también como todos los días, Frank Sosa, qué gusto saber de ti, Genaro Sánchez, y vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica, el magistrado, el, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Magistrado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Bien, bien, gracias. Muy buena tarde, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, ya después de seis años, ¿no? Ya por fin sesionaron completos.
6: Así es, sí, sí, la verdad es que fueron seis años que bueno, hubo magistrados trabajando eh, doble, uh -huh. eh, sin embargo, bueno, eh, creo que se cumplió con la meta en cuanto al trabajo, pero ya podemos estar más desahogados y tener en orden lo que es nuestro pleno.
3: ¿Les, les cayó bien la oxigenación?
6: Pero excelente, más que bien, lo que lo que le sigue de, de bien, no, de verdad que sí, este, sí. ya era necesario. Eh, mucha carga de trabajo ah, se pudo eh, sacar con todos los magistrados que estuvieron cubriendo esas ponencias y la verdad es que sí, eh, es algo tortuoso, pero bueno, al final... Se pudo y hoy ya estamos completos
1: pareciera que el tribunal eh, pues bueno no pareciera ya desde desde el hecho de que estén completos y desde la eh, desde que has asumido tu cargo este magistrado pues hemos visto una cara nueva del tribunal yo creo que fortalece muchísimo a la institucionalidad y fortalece muchísimo eh, de cara a la sociedad para que tengan mayor confianza en que desde el tribunal se realizarán los trabajos de manera más eficiente
6: Claro, la verdad es que estábamos convencidos todos que no era eh, la forma de trabajar del Poder Judicial, no teníamos que dar esta imagen, eh, nos sentamos, lo platicamos y todos coincidimos en la situación de trabajar por el, por el Estado, trabajar por los justiciables y que sentarnos platicando se puede resolver absolutamente toda diferencia que se puede tener.
1: ¿Cuáles son los retos que, tienes, que tiene el tribunal?
6: Bueno, eh, la pandemia nos puso el reto más grande que es eh, tratar de, de estar al día en todos los asuntos eh, e innovar eh, las cuestiones tecnológicas que hoy tenemos para que la justicia sea eh, más pronta, más expedita y pues, estar al alcance de todos los, los morelenses. Esa es el, la meta que hoy tenemos.
1: ¿Hay riesgo de que con este semáforo naranja eh, los trabajos del tribunal vuelvan a modificarse?
6: Se van a modificar, okay. es invariable Eso sí, siempre por encima de todo estará la salud, pero nosotros buscaremos los medios para hacerlo más ágil para hacerlo de una forma electrónica y que no haya una parálisis dentro del Poder Judicial
1: Eso lo van a hacer hasta que la, la instancia adecuada realice la modificación del semáforo, ¿verdad? ¿Ahorita están trabajando de forma normal?
6: Estamos trabajando al 70% okay. y efectivamente esperemos que se haga el anuncio por parte de la Secretaría de Salud y nosotros tengamos que hacer nuestros ajustes.
1: Okay. Oye, magistrado, ¿tienes un tema pendiente ahí con el tema de la reforma laboral? Eh, ¿Nombramientos de algunos jueces?
6: Así es, estamos en espera de que esta semana el, los diputados eh, sesionen y puedan aprobar ya nuestra... Este, reforma que se presentó a nuestra ley orgánica.
1: ¿Crees que lo hagan en este periodo extraordinario? ¿Hay pláticas para que se incluya en este? Parece ser que van a ser dos periodos extraordinarios. ¿Hay la, la posibilidad, hay la voluntad política o tendremos que así esperar a la siguiente legislatura? Es.
6: No, así es. Yo he platicado con ellos y todos están en las condiciones ya de aprobarlo sin mayor problema.
1: Este nom ¿Estos nombramientos cómo se van a dar?
6: Pues esperamos que salga la reforma y una vez que salga la reforma nosotros ya tenemos más de 20 días con nuestra convocatoria, será por convocatoria abierta a todas las abogadas y abogados que quieran inscribirse y que reúnan los requisitos para ser jueces en materia laboral.
1: ¿Y la designación cuál es? ¿A través de concurso? ¿A través de que el pleno de los magistrados son los que determinan quiénes serán? ¿O cómo es el procedimiento?
6: Así será concurso, eh, faltan ahí unas bases que determinar, pero en términos generales ya está la convocatoria y este la designación se hace por eh, la Junta de Administración y Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, lo que anteriormente era el consejo de la judicatura, se hace la designación por ese medio. Okay.
0: Finalmente eh, digo esta parte de que ya es todo, estén todos completos va a hacer que ya no existan pretextos eh, magistrado en el cumplimiento y eh, en dar resultados a la ciudadanía.
6: Es correcto, sin uh -huh. embargo, aún y no estábamos completos, no dábamos pretextos y estábamos cumpliendo. Hoy la exigencia es mayor y ya tenemos nosotros eh, más eh, facilidades de sacar nuestros temas jurisdiccionales y administrativos para bien para el bienestar de la sociedad
0: magistrado, eh, obviamente hemos hablado durante mucho tiempo, bueno el año y medio que llevábamos de pandemia sobre las complicaciones que también trae a la propia operatividad, particularmente con ustedes, un nuevo cambio en el color del semáforo epidemiológico de qué forma afectaría o digo, hemos platicado con otros sectores ayer por ejemplo con los restauranteros y nos decían bueno, aunque vayamos a Naranja las reglas van a seguir siendo las mismas que ahora porque ya no podemos cerrar en el caso de la justicia ¿qué se ha platicado al respecto?
6: Bueno, nosotros nunca hemos cerrado. Uh -huh. eh, somos actividad esencial y siempre estamos en la actividad, por un lado. Por otro, eh, las medidas de, de salud que se están implementando las vamos a reforzar y eh, solamente lo que nos reduce es el número de gente que va a ingresar a, a nuestros tribunales. Uh -huh. eh, hoy ingresa el 70%, vamos a hacer, tendríamos que hacer una reducción aproximada hasta el 50% que es lo que nos marcan las nuevas reglas. Okay. este Y en audiencias, bueno, evitar que haya aglomeraciones, que haya mucha gente en los juzgados. Eh, ese es ahora el, el reto que tenemos que asumir, porque a veces vienen a los juzgados siete ocho diez testigos. Sí, claro. Y bueno, eh, no es el lugar apto, este, un juzgado son lugares cerrados que no nos permiten tener tanta gente ahí.
1: Hay este en, en, en el caso del personal del tribunal hemos escuchado que algunos sectores han solicitado especialmente que se les aplique la vacuna en el caso del, del personal del tribunal ¿han tenido alguna aplicación especial de las vacunas para eh, que se han desarrollado o no, no lo han hecho? ¿lo han hecho y se han esperado a través de su margen de edad como lo ha hecho toda la población?
6: Nosotros hemos esperado al margen de edad eh, eh, afortunadamente pues nosotros pertenecemos o aportamos al Seguro Social, afortunadamente fuimos de los últimos que nos pudo apoyar, se eh, vacunó a nuestro personal, eh, hoy estamos en espera de que se pueda vacunar a nuestro personal de 18 años para arriba para poder ya estar al 100%, esto independientemente que de nosotros hemos a, apoyado a la gente que vaya a vacunarse eh, sin ningún problema de su horario de trabajo.
1: Va. Ok, sí, sí, sí. Sí, muy bien. No, pues es lo más sí. adecuado.
0: Magistrado, como siempre, gracias por la comunicación.
6: No, al contrario, buenas tardes, un saludo, un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias,
0: buenas tardes. Son las 2.25. Eh, si le parece, vamos a una pausa, regresamos con más.
4: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. ¡Verano!
2: Encuéntranos en San Cristóbal, número 3, Colonia San Cristóbal, en Cuernavaca, Morelos. A seis años de decretada la alerta
8: de violencia de género, la Instancia Municipal de la Mujer de Jutepec continúa trabajando para garantizar la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, eliminar las desigualdades que agravian sus derechos humanos. Te invitamos a denunciar todo acto de violencia en los números de teléfono 911 o 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
2: ¿Eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
9: Estimado contribuyente, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Dirección de Catastro y Actualización, te invita al Programa de Inscripción de Construcción 2021, aprovechando un descuento en multas y recargos de hasta un 100%. Podrás obtener también la condonación del crédito fiscal, omitido de hasta los 5 años, que refiere el artículo 93-10. Tienes hasta el 30 de noviembre de 2021 para regularizarte. Acude a las oficinas de Catastro para solicitar los requisitos y validar tu documentación, sujeto a término y condiciones del programa. Cuernavaca es nuestro hogar.
0: con 29 de la tarde muchísimas gracias por continuar con nosotros vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a Verónica González, asistente médico eh, adscrita a la unidad de medicina del IMSS en Cuernavaca Verónica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
13: Buenas tardes, muy bien, gracias
0: te saludamos con muchísimo gusto, obviamente, eh, en el marco de este 18 de agosto, ayer, que fue el día sí. del asistente médico, muchas felicidades eh, de entrada. Eh, cuéntanos exactamente, Verónica, eh, tu labor, para la gente que no tiene muy claro cuáles son las características de este cargo, eh, cuáles son las actividades que ustedes realizan.
13: Claro que sí, muchas gracias por sus felicitaciones y por este reconocimiento, y pues la labor de la asistente médica como primera instancia es recibir a los pacientes, somos el primer contacto y de ahí pues eh, tomar su carnet y ver si tiene una cita o proporcionarle que puede pasar como espontáneo. De ahí eh, se les toma peso y talla y, este, y toma de temperatura y se les indica si es que pasan ahí con nosotros o a otro consultorio. Y posteriormente también derivamos este, sus consultas a los que son este, eh, pacientes crónicos degenerativos.
0: Oye, tú eh, de manera particular, ¿desde hace cuánto tienes eh, esta, este cargo? ¿Desde cuándo te dedicas a esto? ¿Y cómo es que te decidiste por este camino?
13: Eh, tengo 13 años laborando aquí en el instituto uh -huh. y sirviendo como este servidor público al derecho a dientes. ¿Y cómo me decidí? Pues es una labor de verdad que eh, hermosa porque tienes la oportunidad de aportar eh, orientación al paciente, de, de a veces escuchar sus problemáticas que traen uh -huh. y, este, y poder ser un vínculo de, eh, pues de ánimo a estas personas que a veces vienen con mucha necesidad en sus vidas
0: definitivamente es una labor muy importante porque son el primer punto de contención e incluso digo, obviamente como pacientes no llegamos de buen humor sí, a eso. este primer contacto ¿no?
13: Exacto sí, a veces nosotros tenemos que tener el tacto para mm. poder eh, calmarlos y explicarles que se les va a atender pero que a veces hay un punto de espera ¿no? porque pues eh, la saturación a veces es muy alta, entonces eh, cuando uno les explica al, a los pacientes y se les eh, se les dirige bien a donde lo que tienen que hacer y, y el tiempo de espera que tienen que tener eh, ellos eh, comprenden y aceptan pero si nosotros actuamos o tenemos una mala actitud pues también ellos se van a poner agresivos pero procuramos y nos capacita uh -huh. el seguro para tener esa buena atención
0: con el paciente. Pero hay que tener vocación, ¿no? Porque sí, también sí. hay de todo en la viña del señor y de pronto pues a algunos les, les gana.
13: Sí, definitivamente. La vocación y el amor que le debes de tener a, a lo que estás haciendo, a tu trabajo, de verdad que es muy importante aquí en el
8: instituto.
0: Oye, en general son más hombres o más mujeres las que eh, los que están dedicados a esto.
8: No, la mayoría somos mujeres.
13: Somos mujeres las que eh, damos esta, eh, esta, asistencia, esta asistencia al derecho al Somos mujeres.
0: Oye, eh, obviamente estos últimos meses han sido muy complicados también para ustedes Pero, por la situación de la pandemia. ¿De qué forma ha cambiado?
13: Eh, ha cambiado bastante. Hace un año, la verdad, teníamos miedo teníamos miedo a ser contagiadas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, este, pues el instituto nos da todo para, para poder este cuidarnos, ¿no? Este, nos dota de gel, nos dota de alcohol, este, eh, cubrebocas y de esa manera, pues el no tener miedo también, este, de, de, tener algún contacto con el paciente. Y bueno, ha hecho también medidas preventivas, ¿no? De, de ponernos este eh, protectores para que pues no estemos tan cerca de los pacientes pero pues ha sido ha sido todo un reto este año y este que está transcurriendo también y pues gracias a dios este, pues no al menos a mí no me ha tocado ser contagiada
0: Qué bueno esa es una gran fortuna
13: sí, sí y, y, y la mayoría de mis compañeras igual ¿no? claro. este eh, tenemos los cuidados y, y gracias a eso pues no hemos tenido que estar aisladas este, por COVID. Uh -huh.
1: Si alguien quiere ser asistente médico, ¿tiene que capacitarte antes de tener el empleo en el INF, por ejemplo?
13: Sí, tenemos una capacitación, una capacitación de la, nuestra labor que tenemos que tener, de conocimiento también de, de las ayudas que hay, como por ejemplo de nutrición, lo que es trabajo social, lo que es un prevenim, entonces necesitamos ser capacitadas para poder estar ahí al frente.
1: Y para entenderle la letra de los médicos
0: traductoras
1: también, también. ¿no?
0: psicólogas traductoras sí,
14: caray. de todo un sí poco. definitivamente
12: Oye. a veces adivinamos pero ah,
0: también sí. por eso, no,
14: sabes
12: que de este, gente gente sí, somos de, capacitadas.
1: yo creo que gente tan, eh, bruta como yo de pronto no podemos no sabemos diferenciar si son enfermeras lo que es un asistente médico uh -huh. pero por lo que tú nos estás diciendo este, tienen una labor perfectamente terminada incluso corrigen los historiales clínicos de cada uno de los pacientes o los mantienen al tanto cuestión que también es eh, bastante importante si hay una equivocación en este tipo de papeleos puede tener una consecuencia de salud el paciente o la persona que se está atendiendo
13: Sí, claro definitivamente nosotros tenemos que estar muy al pendiente de lo que de los trámites que están haciendo o de la derivación a ciertas especialidades que que son enviados los
1: pacientes. También manejar la terminología de los médicos, ¿no?
13: Sí, 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 sí. Este, eh, pues aquí aprendemos, aprendemos muchas cosas y aparte, les digo, el, el instituto nos capacita.
1: ¿Cuánto tiempo nos decías que tienes en el instituto?
8: Tengo 13 años, Ya trabajando una... como asistente médica.
1: Ya bastante, entonces le has dedicado gran parte de tu vida a esta, a esta labor de servicio.
13: Sí, y me gusta, amo, amo mi trabajo. Muchas gracias
0: por la comunicación y felicidades de Nueva Cuenta, Verónica.
13: Muchas gracias por este reconocimiento. Se les agradece mucho de parte de todas mis compañeras. Al contrario, gracias
0: por la comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo reconozco que no sabía
1: que había asistentes médicos pensaba que Como eran que también das enfermeras por eso que son las enfermeras no
0: las que hacen estas actividades claro. pero eh, eh, mm.
1: ahorita que tuve oportunidad me, me son metí. La función que tienen es increíble. más administrativa no sí uh -huh. pero, pero imagínate que de pronto un expediente de un paciente se les todo y la así ¿no? es una consecuencia todo un grave un tema, ¿no? por pero supuesto. en fin pues felicidades a todos y todas los asistentes médicos
0: bueno entregó el gobernador del estado el premio estatal de la juventud eh, obviamente el gobernador encabezó esta ceremonia en la que se reconocieron a mujeres y hombres destacados en diferentes rubros que trabajan a favor de la población el evento fue en el centro cultural Topanzolco, entre otros se reconoció a Marian Weston en la categoría de medio ambiente y desarrollo sustentable, Michelle Bello en economía social, Brenda Sandoval en promoción de equidad de género Antonio Morán en participación en el deporte eh, por ahí el director del IMPA Joven Diego Alcázar señaló durante su discurso que por primera vez en Morelos la gente joven tiene voz no sé Hola. si los jóvenes del estado de verdad puedan ser no, digo, o sea. yo,
1: perdón que me haya salido así <risa> espontáneo pero ahora
0: no, yo mira,
1: Viri, digo, lo, lo voy a presumir con el auditorio. Has yo, soy mucho, no, sí, sí. No, yo fui premio estatal de la juventud, uh -huh. en el, fui el primer, de los primeros que lo otorgaron con, uh -huh. el, con Sergio Estracagial, sí, no sí. se daban antes. Entonces yo fui de la, la primera sí, okay. prim, primer generación que recibimos uh -huh. el premio de la juventud <ríe> y pues mi labor siempre <ríe> ha sido trabajar, aprovechar que los chavos, ahora ya que ya no estoy este chavo, pues que los chavos ocupen los espacios pero que nosotros ocupamos en algún claro. lado Mira, esas declaraciones tan pretenciosas es que
0: aparte es como si el gobierno tuviera una llave no. y este doy permiso de tener voz, cuando no. los jóvenes tienen voz primero porque es un derecho claro. y segundo, porque ellos lo se lo ganan desafortunadamente en un estado como este no es gracias al trabajo que sí. hacen pero bueno, Mira, por ejemplo, eso, pretencioso muy es, es pretencioso, pretencioso el, el chavo
1: de la fe uh -huh. De la, de la, del de dirigente de la FEUM que llegó acá, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que digamos que ahora ya tiene voz, no, el chavo incluso se confrontó con el gobernador anterior asumiendo uh -huh. un liderazgo desde sus redes sociales. ¿Ah, sí, o con demás. Granos, Claro, sí, sí. ¿no? Andrea Acevedo, la que tuvimos ahorita desde los 17 años, ha participado en el activismo uh -huh. social de nuestro estado, este, podemos la misma Andy nombrar? Gordillo sí, ahora, sí, claro, ¿no? Andy Gordillo, uh -huh. ¿no? O sea, podemos enumerar a un chorro de chavos que no necesariamente pasaron ahí a través del reconocimiento oficial de un premio, ¿no? Uh -huh. Pero... Este, híjole. Exagerado, 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 Muy exagerado, ¿no? <risa> qué bueno que se siga dando el premio a la juventud, qué bueno que hay chavos todavía que se lo merecen, ojalá haya más, ojalá que Y aparte hay que decirlo, eso. es una obligación, ¿no? Claro, es una obligación, está por ley que se tiene que otorgar el premio a la juventud.
0: No es así como un favor, pero Perdón bueno. Perdón que haya dicho el hora de. de <risa> le salió. Y hablando de estos temas, vamos a hablar con eh, Kevin Giles, quien es director del Instituto de la Juventud en el Ayuntamiento de Cuernavaca, para platicarnos de la convocatoria Orgullo Guayabo. Kevin, ¿cómo te va, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, Viri, Pepe, saludos también al estudio, ¿cómo se encuentran? Bonita tarde. Muy buenas bien, gracias. muchas gracias, Kevin, cuéntanos, ¿de qué se trata esta convocatoria?
14: Bueno, te, te comento, Primera, primero decirte que es la primera vez que se lleva a cabo en Cuernavaca, era, era un un esfuerzo que se, se tiene haciendo desde el año pasado, pero hasta ahorita se pudo, pudo ver la luz. Uh -huh. Consta en premiar a los jóvenes eh, de Cuernavaca específicamente, pero hay dos que tres eh, cosas que hay que a, hay que puntualizar, ¿no? Okay. La primera es que eh, estamos hablando de que el premio se va a otorgar de 18 a 29 años, puede ser originario o residente. Esto 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 quiere decir que si tú eh, formalmente has tenido todo tu trabajo desempeñado aquí en Cuernavaca, pero vives tal vez en en, en otro municipio, no pasa absolutamente nada, siempre mm -hmm. y cuando lo pruebes con, este pues así que, algunas cosas que les vamos uh -huh. a pedir como bases, uh -huh. pero principalmente es eso, es también abrirlo a que la convocatoria sea en efecto para que para los de Cuernavaca, ¿no? El trabajo en Cuernavaca.
0: Oye, esta, esta convocatoria de Orgullo Guayabo, podríamos decir que es como el premio de la Juventud Municipal. Así es. Okay.
14: Así es. Así, así lo estamos galardonando, este or, le pusimos de título Orgullo Guayabo, vendría siendo un premio municipal de la juventud, así es. Este, y, y pues muy contentos porque la verdad no se había desempeñado, no se había hecho antes y pues estamos ahí este rompiendo un poco con, con los parámetros y creo que también está súper padre para todos los chavos eh, que se sumen a esta iniciativa. ¿Hay rubros, este Kevin? Es decir, eh,
1: es. mesas temáticas o una un, un orgullo guayado para determinada eh, acción social, este ¿no
14: las compartes? Con todo gusto, van a ser ocho rubros los que vamos a premiar el primero es compromiso social, el segundo es mérito artístico y cultural, el tercero es protección y preservación del medio ambiente, el cuarto es mérito político, el quinto es empoderamiento de la mujer, el número seis es emprendimiento, el siete es mérito al deporte y el ocho altruismo e inclusión. Entonces creo que eh, son los rubros que los chavos están están más atacando en Cuernavaca y pues eh, es justo premiarlo. Son algunos que también se están premiando a nivel estatal, pero reitero, este es el trabajo que se haya desempeñado en la capital. ¿Qué deben de presentar?
1: Evidentemente su currícula, pero además Así. un trabajo que respalde
14: eh, su aspiración. Así es, las bases con, con, completas están en la página del Instituto de la Juventud, pero te cuento muy brevemente también para que los chavos que nos están escuchando eh, sepan de qué se trata. Tienen que mandarnos un correo institucional al, al mail juventud.cuerna.gmail.com en el cual nos hagan llegar la carta de exposición de motivos de por qué deberían ser galardonados en la categoría en la que se postulan, evidentemente un currículum vitae actualizado, identificación oficial por los dos lados y los documentos probatorios que en efecto demuestren el desempeño que hayan tenido, eh, como pueden ser videos, fotos, diplomas, entrevistas o testimoniales. Con eso que nos lo manden al correo electrónico, nosotros vamos a deliberar este, quiénes van a ser los ganadores. Perdón, ¿nos repites las fechas de inscripción? ¿Cuándo culmina? Con todo gusto. Eh, empezó el 3 de agosto, la convocatoria se subió, 3 de agosto, cierra el 27. Eh, estamos hablando de la próxima semana, el día viernes, a las 11.59 de la noche. Si vemos eh, que por alguna situación eh, tenemos más participación de la esperada, que eso es lo que esperamos, podemos prolongar un poquito esta fecha, pero de mientras, eh, la, la, ahora sí que la convocatoria está abierta del 3 de agosto al 27 de agosto.
1: ¿Hay un estímulo económico a cada uno de ellos o solamente es un reconocimiento social y desde luego una diploma? Imagino
14: alguna presea. Así es, va a ser una presea, un reconocimiento en formato tabloide y vamos a premiar a los ocho galardonados de estas categorías, pero los que no lleguen a, a, a ganarla también van a ser acreedores a una mención honorífica. Aquí lo que queremos es que eh, participen muchos más chavos, y sí, del tema económico debo comentarte que estamos gestionando el tema de que exista algún patrocinio, pero pues todavía no hemos concretado nada. Entonces, de momento, esos son las, los, los premios que vamos a brindar, y pues por supuesto, el orgullo de, 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 de ganarse este galardón. no ¿Quién será el jurado? El jurado va a estar compuesto por eh, miembros del de, eh, gabinete municipal y asociaciones civiles. Es un trabajo en conjunto este, para que no haya ahí este, ninguna situación al respecto, sea completamente imparcial y pues para que también los chavos con confianza manden su currículum y no piensen de ninguna manera. Que, que estamos cometiendo algún tipo de cosas favoritismo muy abierto
0: muchas gracias Kevin ojalá éxito. que la participación sea nutrida no hay mucho talento encuadrado sí, ¿no? por sí, supuesto sí. en diferentes Desde rubros
14: totalmente ojalá ojalá por favor los que nos están escuchando ya saben este tienen que mandar el mail y eh, posteriormente si quieren le estoy mandando las bases pueden marcar al número triple siete ciento que es nuestro eh, número del Instituto de la Juventud. Entonces, y están en la tienen...
0: página del ayuntamiento también, ¿no?
14: Todo uh -huh. está en la página del ayuntamiento y en la página del Instituto de la Juventud de Cuernavaca, por si quieren saber muchísimo más al respecto de esta convocatoria y agradecerles el espacio. Ojalá que sí, muchos chavos vean y escuchen esto y pues se sumen a esta convocatoria.
0: Gracias Kevin, buenas tardes. Hasta luego, que estén muy bien, bonita tarde. Un abrazo. Son las dos con cuarenta Bueno, antes, este vamos a escuchar el mensaje que con motivo del Premio Estatal de la Juventud, el gobernador del Estado les daba a los ganadores.
15: En se los digo de corazón, está aquí la familia, porque mi mamá también nos sacó adelante, así como ustedes a sus hijos. Y ustedes tienen una gran oportunidad de cambiar el país. ¿Saben por qué estamos así? Porque no nos ayudamos. Nos tiramos unos a nosotros. Siempre que le, le queremos que le vaya mal al de lado. Y le digo también a los partidos, digo, apóyense, ayúdense. A los partidos políticos, déjense de, de tonterías primero está la gente, los ciudadanos, no vean los intereses de unos y de otros pero en verdad, créanme que esta es igual, muchísimas experiencias que vemos en casos distintos, televisiones ejemplos de la vida, gente de discapacidad que realmente, pues tratan acomodar como lugar de aprender cosas que nosotros ahorita podemos. Entonces, chavos, lo único que les digo, felicitar a sus padres, y acuérdense, grandes esto siempre, todo está en la mentalidad, el que persevera alcanza.
0: No, bueno no, de verdad sin palabras eh. yo, estaba llorando al inicio no 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 oh, vi vi se parte del discurso poquito sí, la voz.
1: sí vi parte yo creo que porque se está muy emotivo de que estaba ahí su mamá no hizo mm. referencia que está su madre pero este ojalá bueno, mira, dentro de todo el que sube, baja el discurso a diferentes lugares, ¿no? Sí. Ojalá y lo escuchara el mismo en el sentido de que hay que ayudarnos todos. Ay,
0: sí, que esa parte que se la diga a sus troles, ¿no? Sí, sería padre, o sea, sería
1: padre. Esa parte del gobernador es la que uh -huh. yo rescataría con el evento del día de ayer.
0: Es que como que no me cuadra un mensaje pacífico con lo que, por ejemplo, luego hace sí, su sí. equipo, ¿no? Sí, uh -huh. exactamente. O él mismo. Por eso uh -huh. te digo,
1: ¿no? Que ese es el mensaje y ese es el gobernador que quisiéramos, uh -huh. un gobernador conciliador, claro. un gobernador que motive, porque más si sí es un motivador
0: este vídeo, es, obviamente fue una figura nacional, ¿A en quién el no fútbol le inspira lo que pueda decirle ¿No? a Blanco en el tono que sea, en el tono ¿no? que por sea. lo que implicó claro. deportivamente por, para el país y por cómo es su vida, no, uh -huh.
1: viene de tepito, fue muy difícil, todo el mundo sabemos que fue muy difícil que llegar a ser futbolista, viene de la cultura del esfuerzo y eso
0: siempre es inspirador en un país como México. E ese gobernador uh -huh.
1: quisiéramos, quizá más concretito, pero este, ese mensaje sí me lo llevo yo
0: el día. Sí, de, sí, sí. Creo de, que es el mejor que le hemos escuchado en lo que va que del sexenio. Sí. Me parece que sí. Guárdenlo. Y, y hay para recordarlo ¿sabes, ¿Sabes qué es lo único que yo cuestiono? Es mejor cuando improvisa, que no le hagan discursos. O, o sea, ahí improvisó. ¿Sí? Realmente fue de su ronco pecho y fue mucho mejor. Lo hizo muy bien. Sí. Sabes lo único que yo
1: cuestiono en este tipo de ceremonias, uh -huh. insisto, es que este, ¿por qué no nos dieron los nombres de los chavos? ¿Por qué no nos no o sea, no exaltamos la labor social por claro, la cual se están el proyecto. reconociendo a los chavos? ¿Y uh -huh. por qué no pusieron a un lado del gobernador a todos los Chavos que ganaron el premio. Y no Estaban al sus funcionarios públicos sí, a claro, un lado. No, claro. era la fiesta de los chavos y era para que los papás se sintieran orgullosos claro. de los chavos. Los que protagonistas eran ellos. Al... Claro, el día de ayer, ¿no? Y las fotos no son las mejores. Uh -huh. Esa es como la parte de comunicación que no, todavía no se logra entender desde la oficina que está encargada de esto. Pero bueno, hoy sí yo le tomo la palabra a mi gobernador y me quedo con su discurso. El mejor discurso del, de del ayer, sexenio.
0: Tres años después. Venga. Dos con cincuenta, vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a Fernando Aena director general del sistema de conservación de agua potable y saneamiento de Jutepec eh, a quien saludamos con muchísimo gusto Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
16: Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo están? Bien, buenas gracias. Tardes.
0: Muy bien, muchas gracias, pues cuéntanos ahora que el gran tema en Morelos es el agua, ¿cómo va la operación del servicio de agua potable en Jutepec?
16: Bueno, pues en Jutepec tenemos 42 pozos que opera uh -huh. el, el sistema de agua. Uh
9: -huh.
16: Le damos servicio aproximadamente a 47 mil familias. Consideramos que en fin de semana, pues esta población, una población flotante que puede llegar, bueno, en suma hasta 250 mil habitantes. Y con el tema de la pandemia, obviamente, pues es un servicio que sí, como bien se comenta, ha sido, es fundamental, es vital y muy importante, y esa es la importancia que le ha dado el presidente municipal Rafa Reyes, la Junta de Gobierno, la instrucción muy clara y muy directa para que hagamos todo lo que tengamos que hacer para que estemos al, al corriente, al día, con las responsabilidades que tiene el sistema, con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua del, del, del Agua este del Estado,
10: uh -huh. y obviamente
16: estar al corriente de nuestras de nuestras responsabilidades con la finalidad pues, de dotar el mejor servicio de agua para la población.
0: Oye, el, eh, esta parte económica es muy importante. En general, en, en muchos municipios, eh, el tema de la recaudación ha bajado a propósito de la pandemia. En Jutepec, particularmente en el tema del sistema de agua, eh, ¿cómo les ha ido?
16: Pues sí, efectivamente, es un, un asunto que por supuesto ha repercutido eh, de manera no favorable, tenemos una cartera vencida de de uno a tres meses de 49 millones de pesos uh -huh. y, a, y, y más allá de este tiempo de, es decir periodos de más de tres meses llega a sumar hasta 109 millones de pesos de adeudos wow. ahora muchos de estos adeudos son eh, pues literalmente son se les, se les ha conocido como cuentas incobrables porque pues están son tomas que en algún momento se contrataron y uh -huh. jamás se utilizaron en terrenos que quedaron allí y literalmente pues no arregla, no hay forma de identificar a los usuarios uh -huh. pero hay algunos otras, algunas otras cuentas que sí se han abultado y justamente con la intención de, de poder apoyar a, a esos usuarios la junta de gobierno el presidente aprobaron un, un punto de, de acuerdo para que todos aquellos que deban más de cinco años puedan regularizar su situación pagando el servicio solamente el servicio de agua y saneamiento de los últimos cinco años uh -huh. y poderlos exentar del pago de recargo de recargos y rezagos eh, pues hasta un 100%, dependiendo del acuerdo que se logre con cada uno de los usuarios
0: que aparte es un, una baja importante en el monto
16: final sí a, a, la intención es esa pero finalmente yo creo que lo que debemos de privilegiar y de, de, de premiar por decirlo de alguna manera es al usuario cumplido, al usuario responsable a quienes incluso hacen su aportación de manera anticipada pero también esta es una realidad que tiene el, el sistema desde hace varios años es, es la manera en la que esta administración recibió esta cartera vencida y a pesar de los esfuerzos que se han hecho para recaudar, pues todavía tenemos mucho que hacer y ese recurso es la posibilidad de que podamos mejorar nuestras redes, equipar de mejor manera nuestros pozos, tener equipos sustitu de sustitución para de bombas particularmente y, en consecuencia, de aprovechar de mejor manera eh, la extracción, la distribución, el uso correcto del agua y también el tratamiento, que es muy importante todo este ciclo, eh, debido a que cada día pues, hay más población, menos líquido disponible, menos agua disponible, y pues es el reto que tienen todos los gobiernos las ciudades más las ciudades en el mundo no nada más en, en nuestro estado y en nuestro país uh -huh. en todo el mundo el agua es y será un reto muy importante y de eso depende pues que hoy la, los ciudadanos entendamos comprendamos que a, aunque es un derecho cuesta extraerla cuesta clorarla cuesta pagarle a la, al, al bombero al, al fontanero que tiene que ir a mover las válvulas que tiene que hacer reparaciones en las redes. Y los equipos, por, particularmente los equipos para tener una, un bombeo y una distribución más, más este, equitativa, más justa también entre las colonias.
1: Y cuesta hacerla llegar a las casas también, ¿no? Así es, por supuesto. Una por pregunta, en, en este esquema de, de las deudas que se tienen, porque además la Ciutepec representa de manera importante el esquema de la ciudad industrial, que CIVAC vaya donde hay bastantes empresas, es ¿estos adeudos son principalmente de usuarios, eh, personas, familias, o son de algunas empresas también? No,
16: el sibac eh, lo administra todo lo que tiene que ver con el agua de CIVAC, es administrado por ProCibac. ok no está de, en este en este tema del, de los usuarios a los que pueden ser beneficiados por el sistema de agua de Jitepec, nos referimos particularmente a familias y a comercios, particularmente.
1: El, en, en, disculpa la ignorancia, ¿eh? en Perdón, solamente es... a familias, no a
16: comercios, solamente, solamente a familias. Okay. Uh -huh.
1: Te decía, este, disculpa la ignorancia, ¿en Chutepec son tienen medidores o es una cuota mensual la que se aplica?
16: En diferentes colonias hay un sistema, yo te diría, si acaso será un 30%, 40% eh, un servicio medido y todavía la, la gran mayoría tienen tarifas tarifas establecidas, tarifas eh, ya definidas o asignadas. ¿Estas
1: dependen dependiendo, de, son diferentes,
16: perdón, dependiendo de la colonia? Sí, así es, okay. fundamentalmente. Y también, sinceramente, ha sido más bien la forma en la que se ha ido dando a través del tiempo. O sea, eh, este gobierno ha tratado de regularizar ese tema y hacer eh, pues más homologar las tarifas porque están definidas y bien establecidas en la Ley Estatal del Agua, pero aquí la realidad es que a lo largo del tiempo se asignaron tarifas pues a discreción y a, ahora el reto es que podamos encuadrarlas en, en lo que se estableció en la ley. Y eh, está eh, repito, este beneficio fundamentalmente enfocado al beneficio de las familias. ¿Hasta cuándo
1: tienen esta oportunidad y qué les dirías ya casi para finalizar este, esta, este
16: enlace contigo? ¿Qué les dirías a la gente de GITOTEC? Estará vigente hasta final de este año. De esta campaña, y pues obviamente la invitación es a que participemos. Afortunadamente, eh, Jutepec está en, 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 pues al corriente en sus responsabilidades con la CFE, con la CONAGUA, con la CEAGUA, pero tenemos un reto muy importante que es mejorar la infraestructura. Y solamente en la medida en que tengamos los recursos disponibles, es que podremos hacerlo de manera coordinada con la población. Por lo tanto, es esta invitación cordial la que podamos encontrarnos. La oficina del sistema está abierta de 8 de la mañana, a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 1 en Motolinía número 5, en el centro de, de Jutepec, y, se pueden, y pueden acercarse con la intención quienes tengan algún tipo de retraso, de rezago, eh, lograr el mejor acuerdo para, para su economía y para que el sistema siga operando de manera correcta. Pues, que pues muchísimas
0: gracias y ojalá se acerque la ciudadanía precisamente para que resulten todos beneficiados. Muy buenas tardes.
16: Gracias, muy buenas tardes. Cuídense. Bye. Gracias. Entonces,
0: con 58 volvemos.
2: Sí, paso, sí, paso. Está el verde.
4: A ver, a ver. Oríese, por favor.
2: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
4: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
8: participación es fundamental para prevenir inundaciones o encharcamientos en Jutepec durante la temporada de lluvias. Te pedimos no tirar basura en la vía pública, alcantarillas o barrancas. La prevención es nuestra mejor aliada para reducir riesgos. Ante cualquier emergencia, comunícate a los números de teléfono 911 o 777-320-7533.
0: Obviamente nuestra clase de nutrición no puede faltar hoy, vamos a escuchar a nuestra doctora.
10: Piensa en un futuro sano, tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en El Choro.
0: Doctora, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Muy bien. Verte, hoy con más gusto de verte porque tienes en la mesa
17: Híjole. muchas cosas de mi producto favorito. Híjate. ¿Ah, en serio? Sí, es me encanta hoy, el eh. coco. Hoy vamos a hablar ah, ¿Qué el tal? Coco. Sí, sí. ¿Qué es el coco? Es un personaje que usamos para espantar a los sí. niños. ¿no? Tengo una anécdota de mi sobrina que no
1: la voy a ventanear, pero se las platico después saliendo del aire. Ah,
17: muy bien. <risa> Con relación al ¿Con co muy coco? tierno.
1: Ah, eh, sí, sí, Le mando un beso. No, me
17: bueno, el coco es una fruta. Bueno, para nosotros es una uh -huh. fruta, porque en inglés se llama coconut, uh -huh. o sea, es una nuez, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero para nosotros es una fruta, es considerado fruta. Y es una fruta que antiguamente, bueno, no antiguamente hace poco se consideraba como algo muy grasoso, como que subía de peso, o sea, como uh -huh. que el coco estaba un poco tachado como en los alimentos que no debíamos uh -huh. de comer. Y de pronto se empezaron a hacer como más estudios acerca del coco y vieron que tiene unas propiedades increíbles, ¿no? Eh, bueno, y hay dos partes del coco, ¿no? Tenemos el agua de coco sí, y, y tenemos la, la pulpa, ¿no? La pulpa, ¿no? La pulpa. Lo blanquito, la, la carnita, ¿no? Entonces, bueno, el agua de coco, vamos a empezar por ahí, tiene un montón de vitaminas y minerales, ¿no? Uh -huh. Tiene muchas vitaminas del complejo B, tiene, por ejemplo, vitamina E, tiene este, vitamina C también, ¿no? Y tiene minerales tiene mucho potasio, uh -huh. ¿no? Entonces, ayuda mucho a hidratar. O sea, por ejemplo, una agüita de coco te hidrata más que estas aguas hidratantes para deportes. y todo eso, ¿no? No, eso es un sí, puro sí. químico, además. Y tiene azúcar. Azúcar, Corante, terrible, ¿no? azúcar, o sea, es como un refresco, casi casi uh -huh. sin gas, ¿no? Hay, hay para gente, mí es, es eso, uh -huh. ¿no? Hay gente que toma el agua de coco en ayunas. En ayunas porque se considera que el agua de coco te ayuda a quitar parásitos porque uh -huh. tiene, ah, eso, tiene uh -huh. poderes eh, antiparasitarios pero también antibióticos virales, ¿no? Uh -huh. Entonces te ayuda a mantener un sistema inmunológico sano. Sí, en ayunas uh -huh. es muy bueno, uh -huh. ¿no? Y es mejor que sea fresco. El, y a el, mí me el, ayuda el, mucho el la digestión,
0: doctor. Es que sí, tiene uh -huh. fibra. Aunque uh -huh. es un agua,
17: tiene fibra. Entonces uh -huh. tú tomas agua de coco y te ayuda a ir al baño. Uh -huh. O sea, es increíble. A mí sí, me sí. encanta eso, ¿no? Bueno, el agua de coco yo la adoro, ¿no? Entonces, cuando estás muy sediento, deshidratado, si hiciste mucho ejercicio, si sudaste mucho, te tomas una agüita de coco y te rehidrata súper bien. Y también por la, la cantidad de electrolitos que tiene, que son minerales. ¿no? Uh -huh. Y entre ellos potasio, tiene magnesio, tiene calcio, o sea, tiene un montón de minerales, ¿no? Entonces te va a ayudar a hidratar y de una manera sana, porque no te estás metiendo colorantes, uh -huh. azúcar, saborizantes artificiales uh -huh. que claro. tienen estos que dices, el, el, power, el power y el, ¿cómo Gatorade. se llama? El Gatorade. Gatorade y todos esos, o sea, uh -huh. si leemos, ya una vez hablamos de ellos sí, y sí. leímos los ingredientes, sí, ya eran sí, un sí, veneno, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, no, nada que ver con... Y estas agüitas que venden de coco no tienen nada, o sea, uh -huh. están empacadas en Tetrapac, que es... Ayuda nacional? A, esto uh -huh. Emocionada. Sí, ¿ah? sí Acapulco. claro, Acapulco. ¿Qué tal? Entonces,
0: este... Y aquí, si es no, la que vende el calagua, que tú lo utilizas para otras bebidas <risa> embriagantes. <risa> ¿no? Para Pero hacerte una piña estos colada, ¿no? Cala, sí, sí. <risa> bueno, pues la piña
17: colada lleva <risa> agua de coco sí, también, o crema sea. de coco, ¿no? <risa> bueno, y eso es con respecto al agua de coco, que es como muy hidratante, ¿no? Bueno, y luego está... De la pulpa, de la parte blanca, se saca un aceite de coco, que tal? también era considerado como muy grasoso, mm. que engordaba, ¿no? O sea, tache. Y ahora vieron que es una maravilla porque es un aceite de cadena media. ¿Eso qué quiere decir? Que por su estructura química no se oxida con el calor, ¿no? Entonces, eh, tú, por ejemplo fríes algo en aceite de coco y no se te va a oxidar a diferencia de un aceite de maíz por ejemplo que se oxida de volada por su estructura química no uh -huh. aguantan mucho el calor y se oxidan en cambio el aceite de coco no o no, sea, no si le puedes pasa cocinar eso con... Puedes ah, cocinar sí. totalmente con, una... con el coco. Pues, hay aunque que tener sí cuidado por sabor, ¿no? Sí te cambia el sabor, porque... ¿no? sí ah, cambia porque... el sabor. Ah. aunque hay unos aceites que, que les quitan el sabor a coco y okay. ya no saben, ¿no? Uh -huh. Pero si usas un aceite como puro puro de coco sin que le quiten el que para mí es mejor porque pues está ahí uh -huh. les... claro, la esencia. El, el aceite como tal, ¿no? Uh -huh. Y este y lo y lo usas con para, para freír algo. Si haces unas verduras así con aceite de coco, quedan buenísimas porque te queda como un toque como oriental. Sí. Entonces da muy buen sabor. Pero yo siempre cuento que una vez me hice un huevo con aceite de coco y se lo terminé dando al perro porque sabía <risa> horrendo, ¿no? Sabía como un huevo con
14: coco. No, me, no, no me quise, Horrible, no de verdad, ¿eh? O
17: sea, no me lo pude comer de plano, ¿no? Y mira, yo soy de sabores exóticos, porque me gusta la comida oriental y claro, eso, pero claro. ahí sí no pude. El con coco ello, no necesariamente, no es dulce. Pero
10: el aceite tiene, no,
17: no, 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 el, el agua es ligeramente sí, dulce sí, sí. y ahora están haciendo también leche de coco, Ajá. ¿no? Que también lleva la pulpa y sí es un poco más dulce, ¿no? Y de hecho hacen azúcar de coco. O sea, es ah, que traje para que vieran la variedad sí, 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 de productos wow, que hay ahora con coco. No conocía. Hay harina de coco. Entonces, en vez de azúcar, si tú quieres hacer unas galletas, un pastel, pues le pones azúcar de uh -huh. coco y es mucho menos glicémica. O sea, quiere decir que necesitas menos insulina de tu uh -huh. páncreas y no está refinada como el azúcar que la blanquean incluso con aluminio, claro. que eso daña tu cerebro, ¿no? Porque el aluminio se mete hasta los a las venitas más chiquititas uh -huh. y te puede tapar. La, la hacia el cerebro, sí, claro. ¿no? Entonces te puede dar Alzheimer a la larga, ¿no? Entonces eso no lo hace el azúcar de coco, ¿no? Entonces es una buena alternativa también para niños, para mamás que si quieren hacerle cosas dulces a sus hijos, pues es una muy buena alternativa al azúcar de coco, ¿no? La granola es de coco también. Esta granola también, sí, porque hay harina de coco también, sí. ¿no? o sea, sí, sí están sacando muchos productos los cakes, para sí, los ¿no? hot cakes, para hacer unas galletas, uh -huh. un pastel, pues usas harina de coco y no tiene gluten además, ¿no? O sea, sí. Es una fruta, entonces súper versátil, ¿no? Bueno, pero regresando al aceite de coco, se han encontrado muchas propiedades para el cerebro, porque en realidad el cerebro vive de grasa, uh -huh. entonces una gran que va a alimentar tu cerebro. ¿no? además de, pues de que contiene una grasa buena que incluso te ayuda a bajar el colesterol, no tiene nada de colesterol el coco ¿eh? aunque es grasoso pero ah, no tal? tiene colesterol no. y te ayuda a reducirlo también te puede ayudar a enfermedades cardíacas, no te ayuda a fortalecer uh -huh. el corazón o sea también tiene muchas propiedades y hay un estudio por ahí de una doctora que a su papá le dio Alzheimer y ven que es una enfermedad que no tiene cura, claro. ¿no? entonces entonces ella dijo bueno me voy a poner a investigar y voy a ver qué le puedo dar a mi papá para poder por lo menos frenar un poco este, esta enfermedad que es degenerativa y que va empeorando la persona y acaban muy mal, ¿no? Es, es una enfermedad muy fea, ¿no? Entonces, empezó a investigar en, en, como en países donde de hecho no hay mucho Alzheimer y el coco en realidad viene de Oriente. ¿no? Uh -huh. Es un, es, viene de países como Tailandia, eh, Indonesia, ahí usan muchísimo el aceite de coco y todo el coco okay. porque es barato, es una fruta uh -huh. barata, ¿no? Uh -huh. Entonces son países que en general son un poco pobres. Que está claro. incorporado
1: en lo cotidiano está, de su... Sí, por ejemplo,
17: la comida tailandesa lleva muchísima leche de coco, aceite uh -huh. de coco, a mí me encanta, yo la cocino uh -huh. y, y lleva mucho coco, ¿no? Entonces, Incluso en algunas
0: zonas de México también, lo vemos, ¿no? Exacto, uh -huh. sobre todo en
17: la costa claro. pues hay muchísimas uh -huh. eh, palmeras de coco, ¿no? Entonces, uh -huh. pues si sí, tú vas a pulco y te puedes comer tu coco y es barato sí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. entonces eh, bueno, entonces esta doctora regresando a esta historia investigó que en estos países hay mucho menos casos de Alzheimer donde el coco se usa como, como parte de la dieta regular, ¿no? Uh -huh. entonces se puso a investigar qué pasaba con los aceites de cadena media y vio que justamente nutren el cerebro, entonces le empezó a dar a su papá, el señor con Alzheimer uh -huh. una cucharadita de aceite de coco diario y lo que vio es que le paró o sea, como que no, es muy difícil echarlo para sí, atrás, Sí, sí, ¿no? claro, pero Pero ya no avanzó. avanzó, pero no avanzó. Uh -huh. Y este estudio está por ahí, digo, lo leí uh -huh. hace tiempo, no, no me acuerdo ni dónde, pero está documentado. Entonces, esta doctora hablaba muy bien del aceite de coco y sobre todo para pro problemas del cerebro, ¿no? Pero, ¿cómo lo incorporas, doctora? Porque al final no deja de ser una grasa. Exacto. Uh -huh. Sí, yo lo uso como aceite. En uh -huh. la casa solo tenemos cocinar? aceite de oliva y aceite okay. de coco y lo usamos para cocinar. Y también eh, lo puedes usar, por ejemplo, si te haces un licuado. Ay, mira, hablando de Perdón, Juanjo eh. que hace meses que no que, lo Que veo. aprenda a redactar <risa> sus tweets. <risa> este... ¿Qué les decía? Ah, bueno, que, este. mmm, que pueden también incorporarlo, yo a veces me hago un licuado de proteína, mm -hmm. ¿no? Con un poco de fruta y uso proteína de soya y le pongo una cucharadita de aceite de coco. Mm -hmm. Entonces, como lleva otras cosas, no, no lo sientes grasoso yeah. y le da un toque a sabor a coco que mm -hmm. te queda muy bueno, ¿no? Entonces le pueden poner leche de arroz o alguna leche vegetal, mm -hmm. un Qué poco dele. de proteína, yo uso de soya, la cucharadita y yo le pongo media manzana wow. o media pera mm -hmm. y te queda... O, o berries, como estas moras uh -huh. azules o algo de eso, y te queda un licuado buenísimo, y si lo quieren endulzar más, le ponen stevia, no azúcar también
0: eh, leí por ahí una
17: cucharadita
0: de, del aceite como tal directo, ¿también se vale? También ¿Sí? se puede mucha uh -huh. gente
17: se la toma en ayunas, Ajá. porque otra cosa que hace es que te ayuda a bajar de peso uh -huh. cuando la tomas en ayunas entonces puedes tomarte la cucharadita en ayunas, incluso hay gente que hace como, lo disuelve con agua, y uh -huh. hace como buches de, de aceite de coco, sí. y ayuda también a todas las encías, a los dientes, a fortalecerlos. Wow. De hecho, ahora en Estados Unidos, por ejemplo, hay pastas de dientes con coco. ¿Cuántas Ay, propiedades doctora? Sí, no, está buenísimo. Uh -huh. y, y les digo, cada día encuentran como más cosas porque están, han estudiado mucho el coco que antes, pues, ni se sabía nada del coco, y al contrario, era como algo que dices Uy, mucha grasa, sí, ¿no? Sí, sí. Y podemos sentirnos afortunados, porque afortunadamente en Morelos hay también mucho, ¿no? Hay coco, exacto. Digo, tú te vas hacia Acapulco y uh -huh. bueno, al puyecas al Está lleno de puestitos donde te puedes echar tu agua de coco. Y luego te dan y los encuentras Exacto, y no es caro Sí, y puestecitos por todos lados. Sí, sí, por ahí por donde dices, por la caseta de Alpuyeca y ahí está lleno de puestos. Aquí mismo en
0: Patios de la Estación, si no me recuerdo, había uno muy grande justo al lado de la pista de skate. Fíjate,
17: y otra cosa que se me estaba olvidando decir del aceite de coco es que ayuda a fortalecer el páncreas, por eso le ayuda mucho a las personas con diabetes, les ayuda a regular su producción de insectos. Insulina. ¿El, Entonces, aceite? ¿El aceite? El aceite. Entonces, es muy bueno que las personas con diabetes incluyan en su dieta el aceite de coco, ah, porque les va a ayudar mucho, a, más que el agua, para ellos el aceite de coco. Ayuda muchísimo al páncreas. ¿no? ¿Cómo, ah, ¿cómo
0: lo encontramos, doctora? Hay muchas marcas que lo ofertan, hay una en particular que tú pudieras recomendar. Bueno, pues yo, yo uh
17: -huh. siempre recomiendo que, que busquen cosas orgánicas, uh -huh. porque están cultivadas eh, sin pesticidas y sin claro. fertilizantes químicos. Entonces, cuando vean algo así, pues mejor, ¿no? Eh, aquí en Punto Sano, en la tienda, pues tenemos una gran variedad y tenemos diferentes marcas. De hecho, bueno, tenemos esta marca que se llama Todo de Coco, uh -huh. que tienen un montón de cosas y están buenísimas. Desde el coco rallado, ¿no? Sí, desde el coco rallado sí. y además no tiene azúcar porque luego lo endulzan, ¿no? Y este no, es puro, puro. Y otra cosa es que encontramos ahora, por ejemplo, este es un shampoo orgánico, y es coco, de coco natural, ¿no? Entonces, Aparte, el, porque como cualquier tiene... Cualquier champú de
0: coco sí te queda, la verdad, el olor maravilloso. Delicioso. Sí. Bueno,
17: yo con decirles que este aceite, uh -huh. yo me lo pongo en las manos, como tengo el pelo chino, me lo ah, pongo claro. así en las puntas y me hidrata muchísimo. Uh -huh. Porque además de ser una grasa, tiene mucha vitamina E, entonces para la piel es buenísimo. Bueno, okay. yo sé de gente que se unta el aceite de coco en el cuerpo, uh -huh. ¿no? En vez de crema o okay. así. También sirve muy bien para desmaquillar, para las uh -huh. mujeres desmaquillar muy bien los uh -huh. ojos, el maquillaje, wow. súper bien. Entonces, pueden usar eso y es hasta más barato que si se compran una crema de estas Ay, sí, claro carísimas, claro. llenas de, además uh -huh. llenas de químicos, ¿no? Entonces, esto es algo natural y les puede ayudar mucho, ¿no? Sí, también hasta mascarillas se pueden hacer, ¿no? Entonces, sí, es muy versátil el coco wow. y muy nutritivo el para la piel. El mismo aceite que
1: puede ser para cocinar, lo puedes aplicar.
17: Por mí. supuesto, uh -huh. mira, tu piel... Todo lo que te pones encima de la piel lo absorbe y se va al torrente sanguíneo. Uh -huh. Entonces, cuando te vayas a poner algo, piensa si tú te comerías eso, ¿no? Porque uh -huh. en realidad te lo estás comiendo. ¡Qué fuerte, doctora! Sí. todo lo que te pones en la piel <risa> va para adentro, ¿no? Entonces, pues lee tus... Yo siempre ando buscando uh -huh. cosas naturales para la piel incluso porque pues todo lo que te pones se va para adentro. ¿No? Entonces, esas cremas muy caras que venden por ahí, pues les no puedes pronunciar nada, o sea, sí, sí, son ¿no? muy pocas las que y, son amigables y, sí, con el medio ambiente, Y tienen parabenos ¿no? y tienen, bueno, una Sulfatos, de químicos, un día nos ¿no? pusimos sí. una chava que trabaja conmigo en México y yo a investigar todas las las porquerías que le ponen a las cremas. Mm. Bueno, qué cosa, o sea, Dios mío. terrible, terrible, sí, sí, sí. ¿no? Y, Entonces, y en los sí shampoos no se y diga, ¿no? ¿no? no sí, no claro. Se diga. Lo mismo, uh -huh. ¿no? Pues en fin,
0: pues una gran noticia para ah, todos, y que tenemos hoy cercano, gelatina
17: de coco oh, vegana en, la, en Punto Sano, ¿no? Esa, ya se me estaba olvidando, es <risa> <fresquita>, <risa> todos estos nueve. productos ni se preocupen de que acaba de mencionar la doctora, los encuentra ahí, ¿no? ¿no? en Punto Sano y estamos aquí en Plaza Andrómeda en el local 19. Perfecto, doctora. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Tarde. Más con buenas noticias. Muchas gracias sí. por acompañarnos. Gracias al auditorio.
1: Lo que único que podríamos decir es que tengan pues, precauciones para circular por Álvaro Oregón, uh -huh. porque la gente que hoy se instaló ahí decía que no era nada más un cierre, sino posiblemente un plantón.
0: Casa de campaña, ¿no? Estaremos uh -huh. sí
1: dándole seguimiento al tema del agua potable, todavía en Cuernavaca. Y bueno, hay todavía muchos pronunciamientos que pueden consultar en nuestras redes sociales sobre las situaciones que se están dando. Hemos sido un placer estar con ustedes. Nos vemos mañana. Mañana en punto de la una de la tarde, Viri.
0: Sí, Juan López, todavía alcanzamos a la doctora. Ah, pregunta, entonces, ¿el agua de coco en Tetra Pak si ¿sí es recomendable o es falsa? Bueno, no, esta sí, es. es entre Tetrapac, la que trae la doctora ¿Será? y en obviamente Tetra Pak es no la tiene marca conservadores sí, y esta sí, es Acapulcoco, nacional. Sí, Entonces, muy buena obviamente sí, pueden consumirla sin problema no sí, sí, y esta no es ¿no? y la
17: pueden usar así de que por ejemplo se van a andar en bicicleta y sudaron mucho pues llévense su aguja de coco en vez de no. estas aguas asquerosas que venden de <risa> <risa> verdad que
1: llevándose naranjas te hidratas más pero no no esto
17: hidrata mucho más que una naranja Y es el agua
0: de coco el agua eh no la que viene ya preparada no, sí. lechera y que es deliciosa no. también pero no, esa
12: no es no, no, esta es, es pura agua sí. de coco, por favor
0: ya nos vamos, que tengan excelente tarde, buen provecho ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Así es esto! Esta fue
16: la revista informativa
10: más importante del centro del país ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Choro Matutino!
12: ¡Pagar que pagar y 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 pagar!
9: ¡Pagar y pagar y pagar y pagar y pagar!